0: Tava
1: na internet, eu fui ouvir a internet. olha só que legal, eu não vou terminar esta frase.
2: Bom dia!
1: <risos> boa tarde!
2: <risos> e boa noite!
1: Eu sou o Lilo
2: e eu Salame, estamos começando o podcast Snatch.
1: Sejam muito bem-vindos ao meu ao seu, ao nosso podcast, este é o episódio 40. E antes de começarmos o nosso podcast de hoje, já vai deixando o like, senta o dedo aí no sininho também, inscreva-se no canal para vocês não perderem nada, tá certo? E hoje será mais um episódio épico, não é verdade, Salano?
2: Pois é, hoje nós vamos falar sobre um assunto que surgiu no episódio 23, o automobilismo.
1: Aí sim. Eu... E o que, que você lembra do episódio 23, que nós falamos de futebol? O que, que aconteceu no episódio? Ixi. Cara. <risos> Não vamos falar mais nada. Então, assim, que vocês querem saber, entrem lá na nossa página do YouTube, se vocês estão escutando aí no Spotify ou Deezer. E verdade, só uma cena Momentos, uma cena de 9 segundos, Você já vai entender o que aconteceu nesse episódio, tá certo?
2: Mais comédia de todos, é o épico.
1: É verdade. E hoje nós temos dois convidados aqui pra participar com a gente. O primeiro deles é Vinícius Stephanie, que já é velho de casa, né Vinícius?
2: Tá sumido, tá mais careca. Que Ô velho,
1: só porque eu vou tomar vacina amanhã, pô... <risos> É já eu que já sentindo. tomei
2: <risos> Agora eu me senti o
0: tiozão do, do negócio véio. Se você
1: tá tiozão, eu sou avô já, já tomei
0: também <risos> Obrigado pessoal, mais uma vez é, Vamos falar um pouquinho de automobilismo é, Pode falar quantas lutas eu já tomei só esse ano? <risos> Isso conta como automobilismo <risos> Olha o cara que a gente traz para falar de
2: automobilismo.
0: Mas, cara, eu não, posso, eu não posso entrar na estrada que eu já estou no vulto, então eu não sei. Vai é, é que pegar problema um, no uma pedal. moto elétrica.
1: Uma moto elétrica. O <risos> é um problema eu acho.
0: no pedal. Vamos, vamos falar um pouquinho aí de automobilismo. Vamos, vamos colocar. Vamos falar sobre os cinco piores pilotos de Fórmula 1.
1: Interessante, hein? Eu, Interessante
0: eu, isso aí. Eu, eu puxei aqui, quando a gente foi falar, eu falei, deixa eu ver como foram os cinco piores. E tem fatos interessantes, depois a gente vai,
1: falando, vai escorrendo aí. Maravilha, maravilha. Obrigado. E o nosso segundo convidado, pela primeira vez aqui na Snet, é o Nilson Gomes. Fala, galera. Como vão vocês? Primeiramente, obrigado pelo convite. É, faço questão de estar muito feliz por estar participando do, do podcast de vocês e ainda mais falando de um tema que é tão tão assim ai, mexe com os meus os meus sentimentos que é o automobilismo uma pessoa que acompanha corrida todo final de semana minha namorada acha ruim isso porque ela fala você assim, não tem tempo para mim só pra essas corridas infernais <risos> mas ok é a vida então muitíssimo obrigado pelo convite e vamos e vamos em frente com o, o assunto é sensacional. Vocês vão gostar. Exatamente. dar o
0: start... Hoje sim! Hoje sim! Hoje não! Hoje
1: não! Não, putz. É, 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 meio, é, meio, é meio triste isso. Cara. Essa, essa é não tem triste. como não
0: esquecer, né? É, é, é Mas meio solta triste. a vinheta aí.
1: Mas é não. verdade. Mas antes de rodar a vinheta, vamos saber um pouquinho do Nilson. Aí. Ô, Nilson, vamos faz lá. o Merchê, pô. Da Posso onde você com... é, qual podcast? Com o maior prazer, ó, só já te adianto que esse merchan pode ser um pouco comprido, porque são três podcasts <risos> que eu participo, dois que são próprios e, e talvez ainda venha um quarto, então é melhor a gente encurtar essa parte. Mas vamos lá, é, eu sou o Nilson Gomes, hoje é, faço parte do podcast Vida de Gado Cast, é, quem quiser acompanhar é o arroba no Instagram, arroba Cast. também estou... Agora com um, um dos integrantes fazendo um novo podcast, que vai sair um novo episódio em breve, que é o Pod Naftalina Cast. Vai ser só assuntos nostálgicos. O Vida de Gadocast vale ressaltar que é assuntos variados, mas o Na Naftalina, uh, eu, eu não sei o nome do próprio podcast que eu sou dono. É engraçado isso. Podnaftalina Cast. É porque ele ainda não, 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 não saiu o primeiro episódio. Vai sair ainda o primeiro episódio. Mas o pod Naftalina Cast vão ser assuntos nostálgicos, seja da TV, seja programas, seja o que for. E também faço parte agora é, do NGF Cast, o arroba deles é NGF Cast, né? Ou NGF Sem Limites, é, também com canal no YouTube. Inclusive, vale ressaltar que nós temos lives todas as sextas-feiras, às 10 horas da noite, com todos os integrantes do NGF, é, com assuntos variados. O tema dessa semana ainda não foi definido, graças né, à, à votação que está transcorrendo no, no Instagram da, da, deles, mas em breve vocês vão saber. Mas é isso. São esses três podcasts. O quarto podcast eu nem vou anunciar, porque ainda é um projeto, não dá para saber. Então vamos ver <risos> o que vai acontecer. Mas é isso. Basicamente é isso. É o rei dos podcasts aí. É, tô ficando bom nisso. Público eu não tô alcançando, mas gravando eu tô gravando toda semana.
2: É como podcast. É,
1: como, exatamente. Como diz o, o, o André, né? O nosso Alexandre Frota aqui. É mais um podcast para a gente ser ignorado, não é verdade? Exatamente. Eu já sou, <risos> gente, eu já sou ignorado em três. Eu já estou sendo ignorado em três. Não vai fazer diferença. Pelo menos a gente está sendo feliz, né? Exatamente. <risos> Maravilha. Então vamos lá, vamos começar a bater um papo então. Então vamos falar primeiro da Fórmula 1. O que, que vocês estão achando da Fórmula 1 esse ano de 2021?
2: Nada, não estou vendo. Tô acompanhando.
1: <risos> mas eu digo uma coisa. É, eu assisti até 2014. Aí fiquei uns sete anos aí sem ver, né? Seis anos. Aí esse ano, como ela passou para Band, eu falei: ah, eu vou assistir a primeira corrida para ver como é que, que tá a transmissão. Tá, não mudou muita coisa. Melhorou um pouco, eu achei, né? Achei que melhorou um pouquinho. Mas o campeonato tá espetacular. Tá muito bom o campeonato terceiro. O ah, Corrida do Azerbaijão, ali, meu, estourou pneu faltando cinco voltas, deram bandeira vermelha para ter relargada. E foi sensacional. É, e foi. Um fato, desculpa te interromper, Márcio, mas um fato. Eu vou ter que chamar de Little, né? Que o pessoal te conhece assim. É Márcio eu... Little, tanto faz. É, vou te chamar de Little. <risos> Enfim, é, um fato interessante dessa corrida é que após o estouro do pneu, por exemplo, do Max Verstappen, faltando essas cinco voltas, é, na relargada, o atual campeão Lewis Hamilton fez a meninada de ter né, passado direto na curva e terminou inútil. útil. Então, assim, uhum. realmente, é, é, eu, eu vou assumir de vez. Vai. Eu assisto a Fórmula 1 desde 1991. Eu sou de 88. Eu tenho lembranças de 1991 ainda. É, na minha mente é muito latente ainda, por exemplo, o acidente do Senna em 94. Então, eu acompanho rigorosamente, religiosamente todos os anos... É, ao, ao decorrer desse, desses tempos que se passaram. É, e esse campeonato desse ano, realmente, dos últimos anos, está sendo o melhor. É bom deixar isso claro, porque finalmente nós temos uma disputa, não é só um campeonato baseado em Mercedes e Lewis Hamilton e mais nada. Esse ano a, a Red Bull veio com tudo, tem aí o Max Verstappen correndo por fora, é o líder atual do campeonato. Uhum. Então, esse ano está esse ano bem interessante, está bem legal de se assistir. Verdade, Agora, quem eu queria ver uma outra equipe era esse Lando Norris, hein? O cara é bom também, hein? É um baita piloto, é um baita piloto. Se a McLaren é estivesse assim, um pouquinho melhor aí... É que a questão é que a McLaren hoje, é, ela tá se reconstruindo. Uhum. Ano passado eles tiveram uma temporada muito boa, né? Isso é bom deixar também né, frisado. Só que esse ano eles estão com uma temporada melhor. Eles estão ali em terceiro lugar né, na, na briga de campeonatos uh, dos construtores. Então, assim, a McLaren, ela vem em um franco crescimento. Depois de anos muito turbulentos, é, é só a gente voltar um pouco atrás. Você falou que acompanhou 2014, foi a última temporada que você acompanhou. É. 2014 foi um ano péssimo para a McLaren. Foi. Eles terminaram como uma das piores equipes daquele ano. Então, é um tanto quanto complicado. Hoje, nós vemos facilmente a McLaren sendo bem superior a uma Ferrari da vida então uhum. tem tudo para ser o terceiro a terceira equipe do, do campeonato de construtores isso para eles vai ser muito positivo inclusive é que assim na McLaren hoje nós temos um problema né nós temos um piloto e um cara que está tentando voltar a ser um piloto que é o um Daniel Ricardo uhum. é, o Daniel Ricardo hoje ele está enfrentando sérios problemas na McLaren ele não se adaptou na equipe não se adaptou com o carro é, não deixa de ser um baita de um piloto muito bom mas Hoje o protagonismo é todo Lando Norris e ponto final. É exatamente, é exatamente. Eu acho que o Daniel é.
0: Ricardo, cara, ele tem a cara da Renault, velho. É, eu olho pra ele <risos> e você fala assim, mano, sabe aquele cara? Ele é legal, ele é um. Meu, eu acho que de, de todos os pilotos, assim, ele é o, assim, o mais simpaticão, né? Que deve andar é em exatamente. todas as equipes sabe? Uhum. Mas se eu olho pra ele, eu falo assim, mano. Esse cara tem o ca... a cara da Renault, velho. Exato. Não sei, não sei, acho que a época que ele estava na Renault e, e ele fez milagre um com aquela porcaria daquele carro, que realmente ele fez milagre, um todo mundo falava isso. É, então ficou, acho que, muito marcado, né? É, é a mesma coisa que o, o, o Hamilton sair da, da, da Mercedes. da Mercedes. Cara, ele ir pra uma Ferrari, sei lá, é muito um, é um tipo que você ordem. não vai que ver assim, né? Você vai olhar e vai falar, não, não encaixa, né? Não é não, não é o que a gente está acostumado a ver, né?
1: É, agora Mas, um que eu.
0: Campeonato desse ano... Desculpa, Nelson, fala aí. Não, isso um que...
1: aqui. É o Márcio, Vai lá, Márcio. Um que eu queria ver em uma outra equipe era esse Pérez Gasly. O cara é bom também, O Alpha Tauro, ele tá. Então, mas é porque
0: ele é moleque, né? É, ele é exatamente. molecão, então é tipo assim ou eu, vou, ou eu rasgo agora ou eu, eu vou continuar é. nas equipes intermediárias para baixo,
1: né? É, o, que, o que vale citar, por exemplo, voltando só o Ricardo, por exemplo, o Ricardo na Renault realmente ele fez mágica com aquele carro da Renault, ele foi muito melhor do que o Esteban Con foi uma temporada inteira, então assim é, tanto é que, inclusive, o antigo o antigo diretor da equipe né, o Cyril Abtebul Ficou de fazer uma tatuagem. É, né? O Ricardo ia ah, é, escolher a tatuagem, a parte do corpo, a partir do momento que o Ricardo conseguisse alcançar o pódio naquela na temporada do ano passado. É, e o Ricardo conseguiu dois pódios, né? inclusive. E até hoje o, o Ciril não pagou a aposta. Tá com a aposta pendente. Sobre o Gasly, o Gasly vale ressaltar o seguinte: o Gasly ele teve uma chance de ouro em uma equipe grande quando ele correu na Red Bull. Só que, aquele ano que ele correu na Red Bull, a Red Bull não estava bem das pernas. E, infelizmente, o Gasly é o que foi ceifado da equipe. Uhum. Entendeu? Ele, ele foi... Ah, filho, volta a STR, que na STR é o seu lugar. Né? Só que ninguém acreditava que o Albon, que era o, o piloto da STR, da antiga Toro Rosso, fosse ir mal na Red Bull após o Gasly voltar para Toro Rosso. E ninguém imaginava, menos ainda que o Pérez iria a Red Bull o... ah, eu esqueci o nome dele, acabei de falar o nome dele o Albon, lembrei, o Alexander o Albon. Albon sairia da Fórmula 1 e viraria um piloto da Red Bull, mas na, na categoria de turismo, e o Gasly fosse fazer tanto sucesso na AlphaTauri como ele tá fazendo esse ano ninguém acreditava nisso entendeu? o pessoal tava dando que a carreira do Gasly, tipo, voltou pra Red Bull, quer dizer, voltou pra AlphaTauri vai acabar a sua carreira, você vai correr nessa equipe aí só que, realmente, ele, esse ano, é o piloto dos milagres. Ele tá fazendo cada milagre que o, o japonês kamikaze lá, o Tsunoda, não tá conseguindo fazer nem que ele queira. <risos> entendeu? <risos> e... a ah, Williams também tá, tá difícil, né? É. É, é. O Willis, é mas Williams é um
0: problema interno lá deles. É, né? eles, eles venderam a equipe, mas é, é, ainda tá com aquele problema de, de de resolver né? uhum. essa é a real
1: mas Vinícius, vale ressaltar o seguinte o caso da Williams, realmente, quando saiu a gestão do, do senhor Frank Williams e da, da Claire Williams que agora essa, esse grupo de investidores fez a compra da Williams eles deixaram bem claro no início que, da compra né, do, do projeto Williams em si, eles deixaram claro que o foco deles era a temporada de 2022 por quê? Por causa do novo regulamento, dos novos carros dos novos motores, tudo isso então, hoje, eles estão focados em desenvolver os carros de 2022. Tanto é que o de 2021 é o mesmo carro de 2020. Eles só mudaram a parte aerodinâmica para entrar dentro da regra do regulamento, mas estão usando o mesmo carro de 2020. O foco deles é 2022. Então, se tudo acontecer de forma com, da forma como eles imaginam, 2022 é o ano da Williams, é o ano de redenção da Williams. Vamos voltar a ser a Williams de antigamente. Mas vamos ver, né? Assim, é uma incógnita ainda, né? De qualquer jeito. É, mas isso todas as equipes estão pensando, né? Porque 2022 vai ser totalmente uma nova Fórmula 1. Né? Vai ter Exatamente. teto de gastos. Que hoje tem equipe gastando 700 milhões e a outra 70 milhões, 100 milhões. Né? O ano Exato. que vem, 120 milhões para todo mundo. Exato. Então, por isso que eles estão aproveitando muito dos recursos que eles têm desse ano para providenciar o carro do ano que vem. Uhum. Então, assim, é, não julgo a Williams de ter aberto mão do campeonato desse ano, como eles vêm fazendo, abrindo mão do campeonato desde 2015, desde 2014. Igual a Haas, né? É, exatamente. O último ano bom da Williams, o piloto que, que era o piloto principal deles e foi que chegou a um pódio, o último, o último pódio da Williams foi com o Felipe Massa. Entendeu? Uhum, então, nossa. de lá para cá, esquece. Não teve mais nada de Williams. arraso foi bom você ter citado a Haas, a Haas era uma equipe que no início do projeto Haas na Fórmula 1 era a equipe que tinha assim era a equipe vista com ótimos olhos era a equipe que tinha tudo para sair do pelotão do meio e para o pelotão da frente eles tinham motor Ferrari eles tinham todo o envolvimento do Gene Haas então assim é, cara era tudo a Haas ia ser a equipe que no ano que ia entrar ia ser tipo uma Brabham GP quando a Brabham apareceu Sim, é mas, ah, tá. infelizmente, a Haas é, foi com caminho totalmente inverso, só andou para trás, muito por causa também de ter dois pilotos que, ao meu ver, é, não, não são bons em desenvolvimento, são bons pilotos, mas não são bons em desenvolvimento, que era o Romain Grosjean e o Kevin Magnussen. São bons pilotos, mas para desenvolver carros não, não dá um certo, então não tem jeito. Infelizmente, a Haas também pecou muito ao longo desses anos aí, com questão de gastos e custos, é, então, acabou atrapalhando muito a vida deles. Hoje eles são a pior equipe do, do grid incontestavelmente, não tem uhum. jeito. É, e colocaram dois pilotos sem experiência para ver se o ano que vem já é, tem um pouquinho bem. mais. Né? Eu vou te corrigir, desculpa, mas eu vou te corrigir. Hoje arrastem um piloto e um filho do dono da equipe. Acabou. É, acabou. O Mick Schumacher assim, é, porque o Mick Schumacher na F2 ele andou muito bem. O Nikita Mazepin nunca andou bem em porra nenhuma. Nem de triciclo aquele moleque deve ter andado <risos> bem na vida. <risos> inclusive, é, não, é sério. É, o, o pessoal, uh, o pessoal uh, chama uh. ele de Mazespin não é à toa, porque o cara em toda corrida, se não é na corrida, é no treino livre, o cara roda sozinho, gente. Pelo amor de é. Deus. Ele, é, é, inclusive, Vinícius, na lista que você vai falar aí daqui a pouco dos piores pilotos, se você for acrescentar o, o Mazepin, entra nessa lista também, tá? Eu, vou, eu já vou até soltar os nomes, tá? Então é, vai, já manda tenho, a lista. Tem uns motivos. bons aqui. Yuji Ide,
0: eu acredito que seja um japo, japonês.
1: É, é japonês, tá? ele mesmo.
0: Depois eu vou falar a historinha rápida deles, tá? Jean-Denis Deletraz, De meu, esse daqui tem é uma coisa muito engraçada dele. O cara entrou só em três corridas. Né? Ele tomou dez voltas do líder.
1: Nossa que é que é tomar 10
0: voltas, cara? Não, não tem como.
1: Não, não dá pra imaginar.
0: É. Ale, Alex Young.
1: Nossa senhora, ah. gente do céu. O Malay, o Alex Young. Oh, Jesus do céu.
0: Alpes, ao, ao ao Alpes, deve ser assim, né? Desculpa o, o, a pronúncia. <risos> Xa, Xanosh Missani. Mi,
1: é, nunca ouvi falar disso aí não, não lembro dele é, O, o esse Nissan, é antigas, eu acho que eu pá, sei esse já Xanok, é Xanok, Nissan eu sei quem que é E é ruim mesmo É ruim mesmo é, é Esse ruim já mesmo. é
0: mais das antigas não, já... e,
1: e aí, e depois Nikita Mazepin Não vamos esquecer disso <risos> <risos> é, Gente, pelo amor
0: lado é, é. Pelo amor
1: de Deus ó oh, é que assim.
0: Quer que eu já conta a historinha rápida de
1: cada um né? conta, conta. Pode contar, conta aí que eu vou complementar co que vamos, tem mais ainda.
0: Vamos para início, né? O Yuji Ide, ele descolou, uma, descolou um assento na Super Aguri em 2006, depois de anos de performance duvidosas na Super Fórmula, que é um passo antes da Fórmula 1, né? Isso já aos 31 anos de idade. O japonês não durou nem, nenhuma temporada na Fórmula 1. No Bahrein, não conseguiu ter o mesmo ritmo né, de, de tocar, de, que tocasse o dedo mindinho do companheiro de equipe, o rápido Takuma Sato. Esse também é um clássico,
1: hein? É. é só Depois que
0: eu uma vou defender de Vinícius, foi...
1: Desculpa te interromper, só que eu vou defender Takuma Sato daqui a pouco. Termina de falar, mas eu vou defender da Índia. Ele também, tá
0: não, mas não, é. não, 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 não. Esse é um clássico que eu falo porque assim ele, ele foi um dos mais audaciosos. Pelo é. menos até onde eu sei, assim dos pilotos japoneses, é o, é o mais audacioso que eu, que eu já vi correr. Né? É, isso é verdade. Depois das peripécias na Malásia e na Austrália, causou uma batida com o Christian ao que poderia ter sido muito pior do que foi a gota d'água para a FIA que resolveu caçar sim, caçar a super <risos> do piloto japonês
1: <risos> para vocês verem o como ele é bom. Para vocês verem o como ele é bom, é, vale deixar ele ciente, deixar vocês cientes também do seguinte: e o para vocês terem ideia. Ele é o, um dos poucos pilotos dentro da história da Fórmula 1 que conseguiu atingir a, o limite de pontuação permitido pela FIA para correr, né, correr em veículos da Fórmula 1. Ele foi um dos poucos pilotos a conseguir atingir essa pontuação em quatro corridas, como o, o Vinícius mesmo citou. Ele, ele é, um, é um ninja, literalmente. Esse cara é, 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 um, é um ninja da Fórmula 1. Mas o acidente que você citou do Christian Albers, o acidente é tão bizonho mas tão bizonho Que realmente esse japonês Se ele conseguir dirigir hoje em dia Carrinho de supermercado já é muita coisa Porque, a co <risos> cara, porque é feio Esse cara pilotando é mais feio Do que bater na mãe, cara É feio <risos> Nossa,
0: assim. Vamos pro o próximo Que é o Jean Denis Deletras Passagem do Jean Pela categoria máxima do automobilismo, automobilismo Durou só três corridas esse daqui é engraçado, cara. Esse, ele, o suíço disputou o grande prêmio da Austrália em 94, pela pequena La Rousse, é, e abandonou a prova depois de ter tomado 10 voltas do líder. Velho, eu acho que se eu tomasse a segunda, eu já meio que abandonaria, mas beleza, o cara, o cara foi persistente. Né? A gente tem que admirar a gata, né? As coisas ainda ficaram piores no ano seguinte. Dele atrás deslocou uma vaguinha na Pacífica, eu, eu não, não me recordo dessa equipe, para ser bem eu recordo. sincero. Em Portugal, no circuito de Estoril, ele desistiria da disputa, motivo, câimbras. <risos> <risos> é a mesma coisa que o cara os em bolsa fala assim, cara, eu não vou correr porque tô sem a sapatilha, mas beleza. <risos> Na etapa seguinte, o terminaria numa honrosa 15ª posição, no entanto, como retardatário. Quase provocou um acidente feio, enquanto era ultrapassado pelo demovil é, Schumacher e Gerhard Berger. Gerhard Berger.
1: É, o Gerhard Berger.
0: De, depois do incidente, a carreira dele atrás da Fórmula 1 teria sido o seu fim. Esse o filho Luiz é? corre hoje pela Fórmula 2. Infelizmente é muito melhor que o Paz
1: é, é. é isso que eu ia comentar. É, inclusive, vamos, vamos, falar, vamos falar do Deletraz o seguinte. É, você falou da Pacífica, a Pacífica era uma lembro. das. É, é uma equipe ruim demais. É, era ruim, era ruim. Era é ruim. tipo a é, Haas. É, é, não, era pior. Era pior. Era pior ah, que a É, tipo isso. Tipo <risos> pior,
0: cara. <risos> Eu acho que, eu acho que pior, pior do que a Pão de Açúcar, teve uma equipe, acho que na década de 80, 80, 80 e poucos, que era uma equipe da, da Índia que corria com um motor de 4 anos atrás, que era pior do que... É. A gente, então a Pão de Açúcar nunca ficava nem último, porque é, corria, tipo, é corria, tipo, era pior, cara. Não, então, e, e, era uma indiana, eu não, eu não tô tentando é, lembrar o nome. Eu tô
1: tá... tentando lembrar também, porque indiana mais recente, a gente vai acabar lembrando da Force India. É, é, Mas, é, mas, mas a, da, tá a da a década de 80 eu não lembro, eu não lembro o nome também, mas eu sei que equipe que você tá falando. É, é quase isso, a Pacífica é quase a mesma coisa, só para vocês terem uma ideia. Eu ia fazer um comentário do Deletraz, o seguinte, que no GP de Portugal até... Esse cara ele foi tão bom, mas tão bom, mas, assim, ele foi maravilhoso no treino classificatório, que ele ficou só 12 segundos mais lento que o Pole, cara. Foi assim, tipo, surreal. E e outra, na época, a sorte dele aqui é na época em 95, não tinha não tinha uma super classificação que eles falavam, né, que os pilotos que faziam a classificação, determinados pilotos tinham que fazer um certo tempo para a equipe e o carro conseguirem correr a corrida. Se tivesse isso, esse cara nunca tinha corrido na Fórmula 1, cara. Eu nunca tinha corrido. <risos> é, o Deletraz é, é, é ruim. Mas eu ainda acho, eu ainda acho, na minha opinião, pessoal, eu ainda acho que o Yuji Idi ainda consegue ser pior que o Deletraz, cara. <risos> é, é, vamos... é, a briga, a briga é feia.
0: Agora vamos pro próximo. Ao, ao PES. Ao PES. Desculpa a pronúncia, mas eu acho que é isso. Sem sombra de dúvidas, é um dos piores pilotos. Já começa assim. <risos> no Canadá, na sua terra natal, teve uma baita carreira na categoria máxima do automobilístico da história. Ah, então lá no Canadá ele acabou se destacando. No GP de Canadá de 69, a corrida em casa, ele foi Incapaz de dar ritmo ao seu Eagle Mac 1. Aí tem uma foto aqui, mas cara, é um carro das antigas, né? É... E ele tomou voltas e mais voltas dos, dos líderes antes de receber a bandeira preta, <risos> motivo da descalificação.
1: Deus
0: do céu! O estava muito lento na pista e por isso. Era uma ameaça aos demais competidores.
1: E não menino. fala
0: como ele terminou a carreira, mas pela, pela época aqui, com certeza ele morreu. Né? Ou não, lá do jeito que é lento, e, né? E é, ter... no Canadá, né? Onde eu conheço, eu tô pilotando assim e virar em outro lugar. É melhor é. eu falar.
1: É, se duvidar, ele tá, ele tá no autódromo, ainda tentando completar é. uma volta. <risos> É,
0: no Chanosh Sha Nissani. Seria
1: o Nissan.
0: do não, des não desistir nunca. O empresário israelense entusiasta do automobilístico começou a levar o hobby a sério. Na entrada, ele entrou aos 38 anos na, na Fórmula 1. Aos 41, despejou tubos e mais tubos de dinheiro para nada, <risos> descolar um assento na Minard <risos> o cara gastou dinheiro velho. como pode nos treinos livres da GP da Hungria 2005, Nissan protagonizou uma das cenas mais bizarras da história da, da, da Fórmula 1 depois de rodar feio feito um amador perdão, e parar na caixa de brita o israelense teve seu carro rebocado até aí tudo bem só que o não conseguiu remover o volante. E teve de ser rebocado junto. Com... <risos> ele foi rebocado junto, cara. Essa é uma
1: das histórias mais engraçadas. Porque todo, todo, toda vez que o carro quebra ou que acontece alguma coisa, o piloto tem que sair e ir embora. Mas esse cara, ele foi um dos poucos pilotos que teve que ser carregado junto com o veículo, cara. É Coisa mais absurda. Cara, não pode, Deus né? Deus. É isso, a gente tem isso, eu, praticamente isso. Eu posso comentar? É... Dois. Tem, eu vou, na verdade, eu vou ah, acrescentar olha, a, sua pra, lista.
0: Só pra completar, desculpa, Nilson. Só pra completar, o filho dele está correndo na, nas categorias.
1: Meu é, Deus!
0: Nas, correu nas categorias, né? Com a Fórmula 2 e já deu uma passada na Fórmula 1. Meu
1: Deus tá? do céu. Nossa. Era do
2: <risos>
0: e aí ele tá falando que agora ele, o, o Roy hoje disputa a Fórmula 2 E a reserva na, na Williams
1: O Roy Nissan é isso mesmo Ele correu uma corrida inclusive <risos>
0: ele é mais talentoso que o pai
1: é, o Roy, o, o Roy Insani, ó, pra vocês, não sei se vocês se lembram ou se vocês assistiram, eu creio que o Vinícius mais até, no ano passado no ano passado? foi no ano passado teve o grande prêmio de Abu Dhabi é, o Hamilton não correu por estar com o Covid, e aí quem correu na Mercedes foi o George Russell quem correu na Williams aquela corrida foi o filho desse bonitão aí, foi o Roy Nissani. Ele era
2: tipo o piloto, terceiro piloto, quarto piloto, é, piloto é, reserva, é. né?
1: Ele era o piloto reserva da Williams na época, né? E como o George Russell correu pela Mercedes, esse Roy Nissani correu pela, pela Williams na, nessa corrida em específico. Mas foi a única corrida que ele fez e acho que ele nem terminou, se eu não me engano. E foi a única corrida que eu assisti o ano passado. Aí, ó, tá vendo? <risos> Deixa eu... Eu vou aproveitar, deixa que nós estamos falando de piores pilotos, deixa eu acrescentar dois pilotos nessa história aí, porque deles tem um brasileiro. Então, assim, é, em 96, o Ricardo Rossetti, ele foi contratado por uma equipe pequena da época, que era a Footwork. Tá? Na época, ele tinha sido vice-campeão da Fórmula 3000, né? e, e ele acabou sendo contratado pela Footwork para ser companheiro do Jos Verstappen, pai do nosso Vai. amigo Max Verstappen, que tá hoje na Fórmula 1. Só que assim, o Rossetti ele ficou marcado por ele não ser um piloto confiável e porque ele, ele cometia muitos acidentes. Era engraçado porque ele foi um dos pilotos brasileiros com o melhor melhor não, a pior é, avaliação de pilotos brasileiros que já teve na história, porque ele só batia ou não terminava a corrida. Entendeu? E aí o que acontece? Ele acabou ficando marcado muito no cenário da Fórmula 1 porque ele foi um dos principais pilares da saída do Ken Tyrrell. Ken Tyrrell, quem não sabe, ele era o antigo diretor da equipe Tyrrell, que teve na Fórmula 1 durante muitos anos. Porque o que acontece? O chefe da equipe, o Ken Tyrrell, ele não concordava com a decisão da equipe de contratar o Ricardo Rossetti, porque ele era ruim. Mas ele acabou sendo contratado por causa de dinheiro. Então, teve brasileiro... Ruim também. A gente fala dos outros pilotos, mas também teve brasileiro ruim.
2: Ah, isso e o, outro...
1: é. <risos> e o outro piloto que eu queria falar é um piloto conhecido da Fórmula Indy. É um piloto que na Fórmula Indy ele sempre andou muito bem, foi campeão, inclusive. Mas na Fórmula 1 foi uma decepção, que é o Michael Andretti. Michael Andretti, ele correu em 93 na Fórmula uhum. 1. Ele foi companheiro do Ayrton Senna na McLaren em, no... é... em 93. É, só que como na época ele chegou é, com a equipe já em uma franca decadência, digamos assim, eles estavam caindo bem de produção, porque eles já não tinham mais os motores Honda, eles estavam correndo em 93 com motores Ford ou Peugeot, não me recordo qual dos dois, é, ele acabou ficando mais marcado por acidentes, inclusive tem um acidente que eu me recordo, que foi um acidente aqui em Interlagos, no grande prêmio de Interlagos, que ele, simplesmente, ele passou a reta principal e foi no muro direto.
2: Meu Deus.
1: É, foi bem isso. Então, assim, ele, nas três primeiras corridas dele pela McLaren, ele não conseguiu completar mais do que quatro voltas. Se juntar as três corridas, ele não passou de quatro voltas. Então, assim, foi um piloto que na Fórmula Indy, ele foi muito bom, foi campeão de praticamente todas as disputas que ele teve na Fórmula Indy, Engraçado, mas na Fórmula né? 1, é, na não Fórmula 1 o um cara, um cara não se adaptou. Então só para concluir a lista dos piores pilotos aí, ah, e tem o Nikita Mazepin também, mas esse daí é atual. <risos> e caso semelhante ao Andretti aí é o Takuma Sato, na Fórmula 1 foi uma negação, enquanto na Fórmula Indy ele está tá indo muito bem, né? É porque na Fórmula Indy ele já foi campeão da própria Indy, ele já foi vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Uhum. Então, assim, ele acabou se adaptando muito mais aos carros da Fórmula Indy em si do que da Fórmula 1 em questão. É que na Fórmula 1, ele, quando ele correu pela Fórmula 1, ele correu inicialmente, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que quando ele chegou na Fórmula 1, ele chegou pela Toyota, porque a Toyota entrou com uma parceria forte naquela época e eles queriam ter piloto japonês na equipe. E acabou sendo o Sato. Uhum. Depois ele acabou indo para a Superagura e ser companheiro do Yuji-Idi, que é um maravilhoso piloto. <risos> o cara é fantástico. Ele era companheiro de equipe do yuji Iji, aí foi a primeira equipe japonesa que tinha dois pilotos japoneses no grid. Na verdade, um piloto, né? porque o outro era o Yuji-Idi, né, por mais que era japonês, ele não andava. Mas é, o Takumasato é um piloto que a gente tem que ir. É, avaliar com bons olhos porque realmente na Fórmula Indy ele vai muito bem, na Fórmula 1 ele foi uma bosta mas na Indy ele foi muito bem uhum. é, foi e... não, né? é até hoje é. então vamos falar um pouquinho da Fórmula Indy agora né? além de que tu só fala da Fórmula 1 Fórmula 1, Fórmula 1, mas passou muito na Band, não está passa, passando mais a Fórmula Indy aí temos a Nascar também, Stockard, que está passando esse ano na, na Band, e fora os inferiores da Fórmula 1, né, que são os acessos. Quais que vocês acompanham?
2: Cara, eu parei de acompanhar a Fórmula 1. O pessoal vai, vai pensar que eu vou falar na época Legal. do Senna, não, não foi. Eu parei na época do Schumacher. <risos> Passou é, o Schumacher... Faz tempo. É, é. Faz tempo. Passou o Schumacher eu assisto de vez em nunca. Ano passado e esse... Não assisti nenhuma ainda. Eu até ia fazer igual o que o Márcio fez, né? Deixa eu dar uma olhada e tal. É que a narração... Até o José me irrita,
1: entendeu? Então, narração, mas... é futebol... É...
2: Não ele não, tá, não é ele que
1: tá no... Não, não é. A band não. É cara, band, não. da do Sport TV. Sérgio Maurício.
2: Ah, interessante. Mas eu gosto do Reginaldo, né? Então... Reginaldo Leme. É interessante acompanhar pra ver como é que tá. Mas Sérgio José, eu Maurício. Não consigo e pegar nenhum ainda.
0: é. Isso é. daí a banda acertou de levar o Reginaldo e ah, a, sim, a menina sim. lá que eu tô tendo, é Mariana, Becker. Mariana, Mariana Becker.
1: Mariana Becker, ela é esposa do, do cara da FIA, né? Não, a Mariana Becker, ela é aí. Eu já não sei com quem ela é casada, mas ela não é o do, do da FIA, não. É, ela é, ela é, já deu tá da lá, FIA, os
0: pilotos já até conhecem ela. Nossa, é então da FIA.
1: O, o Salame comentou sobre a época do Schumacher. Assim, é, é faz tempo, né? Faz tempo, mas, mas assim. Ela é
2: Jaime Brito.
1: É, então, é isso que eu tô falando, não é o um, 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 da FIA, não. não. É. <risos> ele, é, ele, é, ele, é, ele é, não, ele é um dos diretores da Band hoje e foi junto com ela nessa saída da Fórmula 1 da Globo, entendeu? Isso. É isso que eu ia comentar. O, mas assim, depois quando você tiver um tempinho, dá uma acompanhada, Salame, vê na Band como que tá. Porque assim, qual que é o ponto? A Band acertou a mão exatamente em ter levado o Reginaldo Leme, ter levado o Sérgio Maurício. Sérgio Maurício é dono de um dos bordões mais clássicos do automobilismo, que é o no capricho, no capricho, é. né? ou por fuera, né? quando o piloto faz a ultrapassagem por fora. Então, assim, o Sérgio uhum. Maurício ele já narrava a Fórmula 1, quando as corridas não eram transmitidas na, na Globo, aí eram transmitidas na Sport TV, então ele já narrava. e Ele sempre foi o narrador da Stock Car na, na Sport TV. Uhum. Então, assim, é um, um narrador muito bom. Reginaldo Leme, lá eles também têm o Felipe Jafone como comentarista e o Max Wilson. Max Wilson, ex-piloto da Stock Car. Felipe Jafone, piloto atual da, da Copa Truck. E também é antigo piloto da Fórmula 1 e Fórmula Indy. Uhum. E levaram também a Mariana Becker, que é uma baita de uma repórter. Uhum. Ela é. é, é... Cara, eu vou, eu vou falar uma coisa que aconteceu com ela esses dias. Ela estava entrevistando o Toto Wolff, que é o, o diretor da Fórmula, da Fórmula 1, da Mercedes, no caso, o diretor da Mercedes na Fórmula 1. Ela estava entrevistando ele. E lá realmente, como o Vinícius falou, os pilotos todos conhecem ela, e não só os pilotos, os diretores também, todo mundo. E o Toto Wolff tava na entrevista com ela, aí a assistente do Toto Wolff falou: "Ó, deu tempo, né? Precisa encerrar a entrevista". Ele falou: "Não, eu não quero sair, eu tô gostando da entrevista, por que que eu vou sair?". Não tem porquê. <risos> e assim, e tudo isso com a Mariana Becker. E a Mariana é. Becker, ela é super benquista por Respeitado, muitos dos né? pilotos lá. Ela é, ela é super respeitada, e é uma baita de uma repórter também, entendeu? Então, é, é, é legal ver né, que ela, na Globo, ela já era né, respeitada dessa forma e continua sendo na Band, porque todo mundo trata ela super bem lá, cara. É bem legal Sim. ver isso. Verdade. E Então eu vou ter ano, vem, recomendo, Salão, pode assistir, que esse ano tá... Vou é, é fazer babão.
2: isso. Agora as outras, cara, de vez em nunca, lá na TV não eu assistir eu uma não... corridinha ou outra de indie. Agora, estocar essas coisas aí, confesso que não, cara, sinceramente.
0: Eu também não vou mentir pra você que deu uma desanimada, né? É, essa hegemonia da Mercedes, que, foi uma, que é uma hegemonia mesmo, tipo, cara, praticamente quase não tinha carro para competir. Né? O ano passado ainda teve uma ameaçazinha ali e tal, agora esse ano tá legal. Parece que o, o Hamilton, acho que, deu uma... Agora ele precisa acordar, um né? fato alto, né? E tipo, ah, vou ganhar com a camisa é. só, entendeu? É aquele é sítio tipo, que agora ele aí, tem aí, concorrência. Daí, Mirassol, é. né? Mas ele é bom, é. né? Não é. adianta falar. Ele, ele é deu bom. quatro na caixa e aí o cara tá, meio, tá meio aéreo
2: ainda, entendeu?
0: Então, assim... Mas é... ele é bom,
2: fato. Não, Finesh ele é marca. bom. Podia falar mas... o que fosse. Corria sozinho, sim. carro sim. O carro ajudava, mas ele era bom também, né? Então, mas, cara... Porque tem muito uhum. cara bom, oh, tem muito cara ruim que em equipe boa, não dá certo. Por isso que eu acho que tem um piloto também.
0: Uhum. Claro que Porque, o carro ajuda, sou um cara,
2: Eu sou um cara,
0: de verdade, que eu acho, é, o Hamilton é um baita do piloto, o Schumacher é um baita do piloto, mas cara, ninguém pegou a época do Senna,
2: né? É. Ah, sim. Que trocação, é uma rascada, é é. Senna, braço,
1: Mansell Prost,
0: né? é.
2: sim. <risos> Ah, futebol, que, assim, de, né?
0: quando, quando o Hamilton dirigiu a McLaren do Senna, é de propriedade da, da família Senna, né, que foi...
2: Ele, Conseguiu. ele comprou
0: aquela que ele ganhou. Cara, ele mesmo falou assim, cara, ele dirigiu 10 voltas. Ele falou assim, cara,
1: Possível. parece que eu
0: dirigi 50
1: voltas. É, é que assim,
0: eu não é meio... acredito como os pilotos pilotavam como antigamente.
1: É, é porque antigamente Vamos, só para quem está tá assistindo ou está nos ouvindo, só para o pessoal entender como que era antigamente. Antigamente, por exemplo, na época do Senna, vamos usar agora 92. Um exemplo. É, 92, os carros eram todos com câmbio manual. É, não eram sequencial, eram câmbio em H. Né, eram câmbios manuais. É, os carros não tinham direção hidráulica. É, a tecnologia era muito pouca na época. Então não tem como, como né, o piloto de hoje em dia se adaptar bem a pilotar um carro daquela época. Porque hoje o piloto de hoje em dia, o câmbio, tem, o câmbio é automático, é tudo na mão atrás do volante. É, os, os carros têm direções é, automáticas, então assim, direções elétricas, hidráulica, que seja. Então, assim, é, facilita muito a vida do piloto na fase atual. Obviamente que o um piloto de hoje em dia não vai conseguir pilotar né, um carro da década do Senna, por exemplo, da época do Senna muito menos conseguir ficar muito tempo dirigindo esse mesmo carro. Mas guardadas as proporções, obviamente, eu também acho que os pilotos daquela época teriam muita dificuldade com os carros de hoje em dia. Por quê? Mas, Quer ver um exemplo, um exemplo claro? Na era, na era híbrida, no início da era híbrida, tinha um piloto da era clássica que estava pilotando ainda na era híbrida, que era o David Coulter. O Coulter sofreu para pilotar os carros da Red Bull quando ele correu na, na era híbrida, entendeu? Então, assim... É, é, é muito nítido que, ó, obviamente, os pilotos de hoje não conseguem pilotar os carros de antigamente, como os pilotos de antigamente talvez não conseguissem pilotar os carros de hoje em dia. Tem todos esse, esses detalhezinhos a, a serem observados também, né? Mas uhum. você
0: vê como eu gosto de Fórmula 1?
1: É, é, viu?
0: Tá no celular. <risos>
1: ah, então,
0: tá parecendo né? é. é o Internet aqui. É. Tá parecendo o Internet aí. Tá fazendo aquele. aquele assim.
1: É. Senna é,
0: cena,
1: né? é... O melhor piloto da história, né? É. Cara, pra mim... Sem
0: sombra de dúvida. É,
1: é pra tem, mim também.
0: Lógico que tem a, os méritos lá do Schumacher, que realmente pegou o finalzinho do Senna e, e, e dominou praticamente uma década né, de, uhum. de Fórmula 1, praticamente. Mas eu acho que... Eu acho difícil Todo mundo Você vê que assim o, Quando o cara vence 42 corridas Todo mundo comemora Recebe é. o capacete do Senna Entendeu? Não tem Não tem um cara que ele tipo, pilo, Pilotava igual a ele Cara, ele entrava nas ruas a, na, Nas curvas a 300 Hoje é. os cara entram a 60 Mas é. tem que tomar cuidado Pera aí, senão eu vou deslizar é. tá ligado
2: Na
1: chuva
0: também é.
2: Não, tinha não, na Nossa, chuva, na é, chuva. Chuva. Ninguém tinha medo. Dele. Todo mundo tinha não medo tinha. E não tinha medo, né, cara? É, Nossa.
1: então, como o Salame falou, como o Salame falou agora, os pilotos naquela época não tinham, eram destemidos, né? Teoricamente. Uhum. Quer ver um exemplo claro sobre isso? Um piloto que praticamente renasceu foi o Nick Lauda. O Nick Lauda sofreu um acidente terrível. Teve 75% do corpo queimado. Só que o cara, é, depois, depois parece que vocês vão falar sobre filmes e séries sobre automobilismo, eu vou comentar sobre um deles, então. Porque o que acontece, o Nick Lauda, ele teve 75% do corpo queimado, em menos de dois meses o cara tava de volta num carro de Fórmula 1 pilotando. Aí eu lembro que eu assisti uma, uma reportagem outro dia, de um, acho que foi a equipe do Top Gear, o Top Gear da, da Inglaterra, fez uma entrevista com o Nick Lauda, onde o Nick Lauda falava: "Eu não tinha nada para fazer, eu não tinha futuro. Eu tinha que voltar para o meu carro, ganhar campeonatos e fazer a minha família ter condições de se manter caso eu partisse em algum momento. Então eu tinha que ganhar dinheiro para manter a minha família e continuar seguindo minha vida. Era tudo nada, né? Era tudo, Era tudo nada. nada. Então assim, é para você ver como aquilo que eu falei, naquela época os pilotos eram destemidos. Os pilotos de hoje em dia eu, eu hoje em dia eu vejo por exemplo o Roman Grosjean que fugiu que saiu de um acidente feio como o que teve Sim. dele também é, em Abu Dhabi é, foi Abu Dhabi foi Abu Dhabi não foi Abu Dhabi foi Abu Dhabi que ele sofreu aquele acidente feio que trans o carro rachou ultrapassou a barreira rachou no meio e o cara sai de dentro do carro o carro pegando fogo e ele só ter leves queimaduras nas mãos para mim esse piloto além de louco obviamente mostra que é um cara que ele tá ali dentro indiferente de qualquer coisa, acima de tudo ele tá disposto a a fazer aquilo, sabe? é um cara que respira aquilo e que quer viver aquilo é diferente de um mazepim da vida entendeu? <risos> verdade assim. outro, não, não. outro foi o Kubica que teve um acidente feio também, né? Kubica, foi o Kubica o Kubica é, em 2007 ou 2008, eu não me recordo o ano exato, ele corria pela BMW é. É, ele sofreu um acidente no Canadá é, Aquele acidente também é muito feio é, uhum. Você vê, o acidente é muito feio é, E aí, é, depois, quando ele já não estava mais na Fórmula 1 Não, na verdade, ele não estava ele não mais na Fórmula 1 Ele sofreu um acidente de rally na, é BMW, BMW. Ele estava é. ainda na BMW Eu acho é, eu estou em dúvida se não, ele estava é, ou não estava é, mais que, Não deve ser rally ou fórmula BMW Foi uma BMW não, que ele é, sofreu. É, mas ele estava correndo uma prova de rally Uhum. É, ele perdeu o controle do carro, ele entrou, sabe, o guard rail, que é aquele ferro que divide as pistas. Tinha um que estava para, estava sem, né, sem fixação. Ele estava com a ponta presa, normal, onde ele deveria estar. O Kubica, o Kubica perde o controle do carro e ele entra nesse guard reio me, no meio Sim. do carro. A, 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 a placa de metal passa entre o para-brisa e ele e acerta o braço dele. Ele, ele tem braço um braço defeituoso até hoje, né? É, ele tem até hoje porque ele perdeu o movimento desse braço, ele demorou anos para se recuperar. É. Ele até tentou voltar para Fórmula 1, mas ele ficava não muito atrás, não é, ele, ele, ele não conseguiu.
2: Tem... 36 anos, pô.
1: Ele, é, ele anos ainda deles, podia estar tá foi... pilotando. Poderia, é, ele podia estar tá pilotando assim. normal. Mas, é, mas esse, impediu, acidente, né? esse acidente impossibilitou ele de voltar é. uh, para Fórmula 1, entendeu?
2: Ele hum, era é da Sauber, né? Ele era loucão, ele era da
1: hora Ele era, ele era, ele era. É, Agora o acidente aí também a gente fala É o Zanardi, né? Esse também é, Esse foi Foi feio, né? Quem? É, é que Quem? Alexandre o Zanardi, Zanardi.
0: Ah, tá. é Zanardi. Fórmula 1, um Fórmula
1: Indy é, é, que o acidente do Zanardi Na verdade foi na Fórmula Indy É, é Mas na Fórmula é, 1 ele Pedroval, foi muito né? bem É é, então, e, e esse acidente, eu, eu vejo os vídeos hoje, eu tinha acompanhado a corrida na época, mas eu vejo os vídeos hoje com mais detalhes. O acidente do Alessandro Zanardi foi um dos acidentes mais feios que eu já vi em toda a história do automobilismo. Por quê? As pessoas vão se perguntar, procurem no YouTube, acidente Alessandro Zanardi, vocês vão ver. É, ele perde o controle do veículo, ele acerta, ele, o veículo dele, na verdade, sai da pista, ele roda, só que como é um circuito oval, o carro estava, é, digamos, de lado na pista. Né? E aí que está o problema. No circuito oval, os carros estavam a mais de 300 km por hora. E veio um outro carro e acertou ele como se fosse Meio. uma letra T. É, como se fosse a letra T. Acertou o carro em T. O outro piloto veio e acerta a parte frontal do veículo do Zanardi, mas pelo lado. Esse lado, esse acidente... Arranca as duas pernas do Alessandro Zanardi e impossibilita ele de, né, de né, ter as pernas, porque elas simplesmente já foram destruídas no acidente. Por que, que eu cara falo para. dividiu pra, no meio, né? No meu? Por isso que eu citei para procurar no YouTube, quem puder procurar no YouTube o acidente do Alessandro Zanardi. Se tiver estômago para isso, assiste é. em câmera lenta, que aí vai ver é, que é, é feio. Do acidente, ah, os pedaços da perna dele voando é, é, é complicado. Então, assim, mas o Alessandro Zanardi, cara, é uma pessoa que temos que bater palmas para ele, porque mesmo. Ele é um Joseph Klimber da Fórmula 1. Porque. <risos> da... no ciclismo ele sofreu é... outro acidente? É, exatamente. Sim, na verdade, sim, é assim, ele, ele sofreu acidente na, na Indy e perdeu as pernas. Ele correu ainda na Indy com carro adaptado durante o período. Correu na DTM com carro adaptado durante o período. Disputou as Olimpíadas, correndo, de bicicleta, fazendo a bicicleta lá de Paralimpíada. É. É, e aí, em um dos treinos que ele estava fazendo sobre essa bicicleta aí de Paralimpíada, ele sofreu um atropelamento, ele sofreu um novo acidente. Porra, foi internado mais aí, um tempão, eu, mano, sofreu ele, parada cardíaca. Ele, ele é o Highlander da, da, do automobilismo, por isso que eu é. falei que ele é, ele é o Joseph Timber. Porque aconteceu a história igualzinha do Joseph Klimber né? Ele perdeu a perna Aí depois sofreu acidente de novo Ficou internado é um na UTI mano. O cara
2: não É mano de mano É o cara que não tem medo, né
1: É, a diferença dele pro Joseph Klimber É que hoje ele ainda não é um peso de papel Ele ainda tá vivo, né O Joseph Sim. Klimber tinha virado um peso de papel na história ele Ficou
2: em estado grave, né, gravíssimo
1: Ficou, ficou, ficou. Ele, ainda tá em... ele ainda tá em UTI, se eu não me engano Ou tá internado ainda, eu não me recordo
2: ele, ah, é? tá
1: ainda, ele tá numa situação ainda um pouco complicada. A esposa dele, há um tempo atrás, deu uma entrevista falando até que ela tava pedindo pros fãs dele é, desejar melhoras pra ele, orar por ele, porque ele tava ainda numa situação um pouco complicada. Dez meses
2: após o acidente, filho revela que Zanardi está consciente há algum tempo. Mas pô, o cara tá consciente, É, o né? cara
1: tá bem, né? Bem, é, não tá. Tá consciente. Isso, tá, né? tá consciente é alguma coisa.
2: Essas bikes desses caras aí é um canhão, velho. Paulinho já uma, falou que o Paulinho tinha um amigo que é cadeirante, uhum. mas ele tem as pernas, né? Mas ele falou que essas bikes é uma velocidade do cara,
1: né? É então eu... agora, vamos falar um pouquinho de carro. Qual carro vocês mais gostaram da Fórmula 1, seja de pintura, motor e carro de passeio como esses daqui? Qual cada um de vocês gostam aí? Vamos lá, quem começa? É, eu começo, ah, acho ninguém que o clássico, né, é é, Eu começo. Eu posso começar então? Pode. <risos> na, na verdade, eu tenho, eu tenho. Vamos falar de duas categorias distintas, inclusive. A minha, na minha opinião, na Fórmula 1, para mim, é, eu tenho dois carros preferidos: o Lotus Preto do, do Ayrton Senna, de 86 e a McLaren com o patrocínio da Marlboro de 92, ah, eu vou
2: falar isso. É né? <risos> tá um
1: clássico, né? Eu nunca é, eu falei
2: nunca assim. de cigarro, mas o Marlboro parece como uma ah, criança é... chamava.
1: Chama atenção, não tem jeito. É que esses dois carros são clássicos, mas assim, dá hum. para fazer também uma menção honrosa, eu vou fazer uma menção honrosa, pra Brabham do Piquet, que ele também pilotou, que era uma branca e azul, que era linda, com patrocínio da Parmalat, aquele carro era maravilhoso também. Hum. Isso na Fórmula 1. Na Fórmula Indy, é, aí eu vou, agora eu vou pegar pesado, eu gostava de um carro, é, eu, só, eu não lembro a equipe, mas quem pilotou esse carro foi o Maurício Gugelmin, é, era um chassi da Lara, ele tinha um patrocínio da Motorola, era um carro vermelho e azul com patrocínio da Motorola, que era maravilhoso, cara, eu vou até, eu vou até tentar procurar aqui o ano, depois uhum. eu comento para vocês, mas era um carro lindo na Fórmula 1. Era um dos carros mais bonitos que eu achava. E também teve um do Tony Canaan, quando ele correu na Ande Andretti Green, que era o carro 7-Eleven, que era um carro verde ah, carro branco é, é, era um carro, carro lindo é também. É, era um ah. carro lindo também. Ah. Uhum. É. E você, Vinícius?
0: Cara, eu vou no que o Nilson falou, porque.. Cara, não tem como você não lembrar da, da McLaren do Ayrton Senna. A, a John Player, eu acho que ela agradece até hoje, né, o, o Ayrton é, Senna. É. <risos> Pelo menos, a, eu não recordo de algum outro patrocínio mais recente, né, Desde, né? mas, uhum. é, cara, é, não tem como. Né? Não, é, é como você falar de algo e você não conseguir lembrar. É lógico, para molecada mais nova, não acompanhou vai lembrar do, do carro do talvez do Schumacher ou talvez do, do Hamilton mas nós que acompanhamos né o o, o Senna vai ser é a McLaren albouro impossível não mas não eu acho que apesar do patrocínio mas eu acho que as cores estavam perfeitas naquele hum. carro Tá né grande vermelho e é lógico ali. que aí também faz, o carro quem faz é o piloto e os títulos ajudam né, também, a gente não pode esquecer disso uhum. de... mas sabe um carro que eu, achava, que eu achava interessante, que eu gostava era o da Benetton azul também. e
1: amarela né
0: azul e amarela, tinha aquele verde bem água, é, era legal carro, também achava legal é... a gente pode Usa falar que é né? Pior, né? Motor
2: rodou, se não me engano a Benetton né não, acho, que acho que era o maior maior. Renault.
0: Não, Renault. É. A gente pode falar também dos piores, né? <risos> <risos> tem um carro
1: que tem umas cores, Você fala, meu. Nossa, os, cara, cara. Mano, os carros. carros feios, a gente não precisa nem ir muito longe. É só ver a Fórmula 1 esse ano que você vai ver o carro da Williams. Parece aqueles ônibus da cometa. É a mesma coisa. A mesma coisa. Verdade. É, é Verdade. Você tem que apostar. você falou foi é,
2: automático. É, então. É. Meu Deus. É.
1: É a então, diferença e... lá quando o Piquet correu, né, que era branca, azul, amarelo. Não.
0: Então, eu não, não vou muito longe disso daí mesmo. Agora da, da Fórmula 1 tem, tem um carro que eu me lembro assim bastante também que é o da da equipe da Tecate.
1: Tecate, pode crer. Adrian então, Fernandes era o piloto.
0: e era... Tinha um verde, né, tinha um vermelho. E tinha algumas coisinhas de dourado ali, por causa do, do nome do, do meio da Tecate, era, era dourado, né? Então, era um carro bem, bem simbólico, era fácil se destacar também, né? Mas é, é isso. Eu acho que é isso.
2: Eu não, eu não vou esquecer não vou da, longe, da né? na Fórmula 1. Não, na Fórmula 1, Eu vou esquecer da Ferrari, porque sempre chama atenção, né? Eu sempre gosto... O vermelho é uma das cores que eu mais gosto. É, então a Ferrari Eu acho que tem que estar tá nesse meio aí Mas com certeza do Senna né? Principalmente do branco com o vermelho Da Marlboro é sensacional A Willis era engraçada A Willis é aquela cor chata né que Sempre atrapalhava aí e... Mas ao mesmo tempo É uma cor Não é bonita né se você for analisar Mas é aquela, aquela equipe que incomodava né? Então eu acho que também dá para colocar ela na história
1: uhum. É, é, o outro carro da McLaren que eu gostei, que eu gostei, né, era aquele prateado com a seta vermelha, eu achei que também ficou muito bonito, era o Mika Hackney que tava nessa época, não era? Sim. É, é isso mesmo, que eram os carros com os patrocínios da West, né, isso. E tinha um patrocínio de uma marca de cigarro também, que era o patrocínio da West, eram carros pratas com os detalhes em preto é e vermelho. É bonito, maravilhoso. É, é bem bonito mesmo. E o que mais? A Williams, amarela, branca e azul, né? Que era a Canon, né? Camel, que também part... que patrocinavam. É verdade. Nossa, é verdade. Aquela Williams daquela época era bonita mesmo. Sim, era... a Williams daquela época era sensacional. Muito, muito bonita. E carro de, passe... de passeio para vocês? Quais vocês mais gostam? Carro de sonho de vocês aí. <risos>
2: é. Pra mim é Porsche.
1: É carro do sonho. A carro do sonho é uma coisa bem complicada. Sonhos, sonhos que talvez um dia eu consiga alcançar, Ou sonhos inalcançáveis. Inalcançáveis. Se você tivesse, vai, 100 milhões de reais na conta, qual que você compraria? Nossa, bagatela. É.
2: A, a panamira, bagatela de, panamira, uma panamira, bagatela panamira, de, tudo, de tudo, né? Panamira. É eu
1: forte, é. cara. Sou Forte. Eu, eu. Só foi eu... carro
2: alemão. Para mim, carro tem que ser
1: alemão, meu tio. Eu, alemão, Eu sou suspeito para falar, cara, porque tem muitos carros na minha mente nesse, nesse exato momento. Deixa eu pegar. O mas, meu. mas eu acho que eu, eu vou fora, eu vou fora do convencional. Depois vocês procurem. Eu iria de TVR Sagares ou TVR Cerbera Um dos dois. O oh, Tuscan tu, tu também é legal, hein? Tu, tu, é Tuscan, é ou tu, é Tux? É, tu, eu não lembro, é um dos dois é nomes. Tuscan. É Tuscan.
2: É Tusca. Eu vou no você, Carreira, Vinícius? 911 Turbo, qualquer Porsche, cara, pode me dar até um velho aí, que eu sei.
0: Peraí, eu vou até pegar, peraí, aí, segura aí, que
2: essa, essa vai valer a pena, peraí.
1: Ah, o meu já tá aqui na mão.
2: Eu já falei o meu.
1: Meu, um Mustang aqui.
2: Da hora. Ah, isso aí dá pra cansar, pô.
1: É, esse ainda é alcançável. ó é, é Estados
2: Unidos que isso qualquer um tem. Pô. É morar alcançável.
1: Algo é, é sabe. Então, sonho não é tão sonho assim. É, é, alcançado. 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 é, é o que sabe. Era, é um Mustang. É, o Mustang. é, o é Mustang. um Shelby GT500. Eu, eu
0: vou fechar para vocês verem Muito que diferente. é um, um verdadeiro
2: é. clássico. Aí ele vai entrar no carro que ele Sim. tem lá na garagem. Tá
1: <risos> é brincadeira,
2: né? São mundos diferentes, aí. Né? Um tá mostrando miniatura, a gente nem miniatura tem, Nilson, o cara... Um clássico, da... com burgel aí, é, burgel. um clássico
0: é, o da... É. da... Tá, tá até... Olha só como ia ficar lindo, ó.
2: Pensa num cara é fogo mano, esse burgel. Isso aqui, cara, Pensa isso no aqui é
1: tecnologia brasileira, cara. É. é para Agora, brasileira. alcançável, um carro alcançável para mim, um sonho alcançável, eu tenho um sonho, é, e eu já tive ideias de fazer, fazer a realização dele, mas eu acabei mudando de ideia porque eu estou com outros planos agora em mente, mas é o Subaru WRX STI, que é maravilhoso, é, é, é maravilhoso, é maravilhoso. Uhum. Esse cara é um luxo Exatamente
2: <risos> Pra mim é um Golf GTI
1: Também é um baita carro Também é um baita carro
2: Alcançável, ah, né? Se quiser eu quiser me ferrar aqui nas dívidas Eu pego te entendeu?
1: Se você quiser eu te apresento Um ex-cunhado meu, ele tem Quatro Golfs é, ele, ele fez coleção de Golf Ele tem um Golf um golfe RRS? Não qual que é o R-Line? Um Não, eu acho, eu acho que é o. Não, peraí, eu tô lembrando aqui agora, eu acho que é o GTI, que é o GTI duas portas. Okay. Ah, o que ele tem é um. Aqui é o um 95? Um série... Não, é o um, é mais atual, é o Sapão já, é, 2000 e é 2003, 2004. É um duas portas, motor, motor 2.0. Ele é. O que é um ele de alemão, tem? Que
2: tem o um logozinho alemão.
1: Exatamente, e o dele, o número de série é 93 de 100.
2: É V6, é VR6. É, é, o,
1: é o VR6. 6 É esse aí. Da hora,
2: isso, daí. isso é louco, mano. Imagina um carrinho daquele tamanho, um seis cilindros.
1: Né? É, Voa! É. Maravilha! Então, vamos pro nosso primeiro bloco aqui, né? Falar um pouquinho de música. Então, roda a vinheta. Começando o nosso primeiro bloco, vamos falar sobre músicas de automobilismo. A música que vem na cabeça de vocês, acho que vai ser a mesma de todo mundo que vai estar nos ouvindo agora. Primeira música de automobilismo, vai!
2: Da Vitória, é. né? Vitória é céu.
1: <risos> quem vai Vitória? Caralho, se nem porque você perguntou, meu, isso daí é meio que unânime, sabe? É, pra quem hum. acompanha automobilismo, é meio que unânime. É verdade, é... Da primeira música, tu ah, é? é essa aí? A primeira é do Senna Jesus do Céu, porque eu antes... achei que o Vinícius ia falar: It's raining não, é, é, é a primeira música ligada ao automobilismo, não ao <risos> automobilismo. É, é. Mas, mas aí falando um pouquinho, tem outras músicas também, né? Roberto Carlos. Calhão Becking. A Beck, é, essa diz, daí... Né? É, também... minha foi com é minha
2: mãe. Essa é minha mãe.
1: É. Aí tem o Wilson Simonal, que fez a música Mustang Cor-de-Sangue. Mustang Cor-de-Sangue é clássico.
0: Mustang né? Cor-de-Sangue.
1: É.
2: Aí outra.
1: O Raul Seixas, né? O que fez lá o... Ouro de Toulo. Que ele falava do corcel.
0: Verdade. Fuscão um Preto.
1: Não, o meu <risos> Rogério com Fuscão um Preto. Camisa de Vênus com cinca. Nossa, o Simca oh, Meu Deus. É, né? esse mesmo. Vamos assassina, ah, né? Pelados em, tá em Santos, que nós temos lá a Brasília Amarela. Brasília. E mais, que nós podemos, o que mais? O Munhoz e Mariano com o Camar Amarelo. Que hoje já virou cringe. Né? Nossa, é. Você <risos> tá, tá, tá esquecendo de um clássico. Você tá, tá esquecendo <risos> de um clássico. Você tá esquecendo de Erasmo Carlos, meu carro. Aquela ah, do meu carro é vermelho. Meu carro é vermelho. Não, usa o espelho pra mim. Pente. Viu? É, então. Aí tem o. Pra quem curte o metal, tem o Primal Fear, que é a música da Fórmula 1. A música chama Fórmula 1. Vamos Aí tem uma que a Tina Turner cantou pro Ayrton Senna, que foi um pedido da Galisteu, né? Que é o The Best.
2: Caramba, eu não sabia que era ligada do Senna. Né? Eu gosto dessa música. A Tina Turner é fera, pô.
1: É, e foi pro o cantor em direção ao Senna aí, que foi um pedido da Galisteu. Legal. O George Harrison fez a música Fester, né? Não sei se vocês conhecem. Rob Williams, Supremo, onde ele é um piloto ali, de Fórmula 1, ele se faz um piloto e compete junto com como que é? O Rubinho correu, né? o Stuart. Uhum. Né? Até o clipe aparece o, George, o Stuart lá. Rony e Daytonas, tem a música GTO. Outro Caramba. carro aí, americano. GTO. É. Beatles, Drive My Car, outra música conhecida, Prince, Little Red Corvette, e tem uma que tem um monte de gente cantando aí, que é o The King, Chuck Berry e o Rolling Stones com a Rota 66, né? traduzindo aí, e o Steppenwolf com Born To Be Wild. Vou, vou te sugerir tem mais uma tem a banda Fear Factory que tem a música Cards essa música é também bem. é bem legal também uhum. lembra de mais alguma Vinícius Salame
0: hum, não acho que foi tudo acho... meu...
1: ah eu é, tenho mais uma, uma... É. eu tenho tem uma, uma banda de rock chamada Nonpoint Point, non Point. É, e o nome da música se chama Circles é, ela, como eu tinha citado é, Mais cedo para vocês Ela faz parte de fez parte de um jogo Chamado Nascar Thunder 2004 Que era do antigo Famigerado Playstation 2 é, Só que essa música A letra dela lembra muito Tem muita citação da, da Nascar em si Então é muito ligado A velocidade, velocidade em si ao automobilismo em si Principalmente a Nascar ela É bem legal a música inclusive ah, bacana, essa, eu não conheço, não, mas eu vou, vou atrás, com certeza. E não, não tinha. Eu já, já tinha escutado, mas eu não fazia ideia que era o Primal Fear que cantava a música aí Fórmula One. Uhum. E é bem legal, bem legal mesmo. Né? Da Tina Turner também, eu não sabia que era pro Senna. Foi uma surpresa quando eu li isso aí. Nossa, isso eu não sabia mesmo. Também não. Sim. Essa e foi a uma minha surpresa menor ideia. É, essa eu também cacete, isso aí é... Não sabia. Agora do Robbie Williams já sabia, o George Emerson também. Né? E fora os cantores nacionais, né? Erasmo, Roberto, aí, que sempre estão na parada aí, o pessoal ouve. Então acho que são essas músicas aqui, um bloco um pouco mais rápido, esse daqui, porque os os outros dois, vai, aí tem jogo, hein? tem jogo e tem filme. Então, bora rodar a vinheta. Yeah. Começando o nosso segundo bloco, bloco, vamos falar sobre os jogos de corrida, jogos de automobilismo. Seja ele carro, de moto, de caminhão, tem jogo pra tudo quanto é tipo aí. Salame, um jogo de corrida aí que você lembra. Rasguei o sofá
2: e quebrei Cara, lembraria dos mais antigos, mas acho que eu vou citar o que pra mim é o melhor. Forza.
1: Ah, não é. Qual deles? Um... Horizon ou Motorsport?
2: Você falar de 100% simulador, não tem igual o Forza, né? O Motorsport. Mas de diversão, como eu não sou um cara profissional, é o Horizon, né?
1: Bem, bem bacana. Bem é, legal. meu preferido é o Forza Horizon pra mim não tem jogo mais
0: divertido
2: não que
1: não esse é, aí cara, não é. mas se vocês pesquisarem
2: pode ver né? Como é que e pra você, você Vinicius okay, então? é
0: melhor de, de todos esporte. melhor de todos que dá um pau nesses aí nesses novos duro em duro do Atabe <risos> interminável
1: então falando em jogo mais antigo a gente tem também o Daytona Deitona. Deitona. <risos> for Nossa, Need for Speed. eu jogava direto no Shopping. É, Need for Speed, tem tanto Need for Speed na vida, bicho, que é difícil até... É, eu já nem falei qualquer, o novo. Né? Ah, o, é, o Underground 1 em é sensacional. É, é melhor Eu comecei
2: você a jogar tá o Underground 2. Eu deixei em
1: aberto. Oh, tem... Você tá jogando Top onde? É? Não, quando 10. eu comecei... Não, não tô jogando mais. Eu tenho o CD, ah, tá. mas o meu notebook agora não tem mais entrada pra... CD, então tá parado o jogo aí. Entendi. Mas o Underground 2 marcou a época,
2: né? Vixi, mas acho que o 1 um foi mais, pô.
1: É, eu acho que o 2. Não, um... acho que o Underground 2. Não,
2: o um... 1 explodiu. Pode comparar aí, questão de vendas, tudo. Um é, não explodiu. sei, porque o
1: 2 as músicas foram bem mais conhecidas, né? Que teve o Snoop Dogg.
2: Não, sim, de música Rising sim, mas. Você pega o 1. Que isso, um foi o Marco, né? Foi o que trouxe
1: o negócio de equipar essas coisas com os carros, com certeza. É isso eu, concordo. Pensar, é. Eu, eu, eu vou concordar eu vou concordar com ambos para nenhum dos dois ficar com raiva de mim. For... Eu vou te <risos> <risos> é porque o Need for Speed Underground 1 um tem seus pontos positivos e negativos positivos e negativos. Eu vou de Midnight Club porque aí eu não brigo com nenhum dos dois. Você
2: <risos> isso é, isso é fraco aqui. <risos>
1: Agora, o jogo de corrida aí de carro que eu tô jogando agora recentemente é o Wreckfest, que é um jogo de Destruction Derby. Além de ser de esse Destruction Derby, maravilhoso. você pode correr com um carrinho de cortador de grama, pode correr com um sofá, é, é sensacional. Sério. É maravilhoso o defeito esse dele jogo. dele é o tempo de carregamento, que demora bastante, mas o jogo é sensacional o meu Xbox é aqui antigão foda. aqui só foi para rodar esse jogo, cara mas é um jogo muito bom, cara, é muito bom sem contar que você consegue melhorar o veículo, melhorar a força dele para aguentar mais impacto qual melhorar... que é, nome, é eu vou aqui. o que é
2: nome? Breakfast, breakfast.
1: Eu, vou, eu, vou colocar aqui, eu vou colocar aqui
2: parece breakfast, pô, café da manhã
1: <risos> é. é quase isso
2: que tem para PC é quase também? Isso.
1: Sim. Deve ter, deve ter, é, tem pré é Fast, é, Ah,
2: tem até para Play 4.
1: Caramba, eu
2: nunca ouvi falar é, nesse é, jogo.
1: É, muito, é bom, muito, bom. muito bom, é divertido demais. A primeira corrida, a hora que apareceu o carrinho de cortar grama, eu falei, cara, eu vou zerar esse jogo. <risos> é muito bom, muito bom. É interessante agora, agora, um outro jogo diferente que envolve carros aí é o Snow Runner. Você tá num... Tipo, uma represa estourou, alagou todo, toda a cidade ali. Você tem que pegar caminhão, tem que pegar trator para transportar madeira, construir ponte, andar na neve. Eu não gostei muito, mas a ideia eu achei legal. Não sei se vocês conhecem. Não, não. não. Aí, mais antigo. Joga... É, tem que... Tem que gostar, né? Porque ele é meio devagar, os carros não andam. Precisa ter Exatamente. um pouco de paciência ali. Porque assim, o, o, o SnowRunner Snow acaba sendo voltado mais para a parte dos caminhões, se você for parar para ver. Uhum. Ele tem bastante é. carro também, mas ele acaba sendo voltado mais para caminhões por causa das entregas. Tem que fazer entrega de toco de madeira, de... É, 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 é bem isso. É, é como se fosse um um Eurotruck Simulator, só que na neve. É quase a mesma coisa. Uhum. É, é mais ou menos isso aí. Aí temos o Colin McRae, Rally. Um jogo mais antigo, que é bem, bem legal. Vigilante 8. Esse é maravilhoso. Nossa, Vigilante 8. Esse, esse é, muito, é bom. Muito, muito bom. Saiu praticamente junto ali com o Twisted Metal, né? Que é outro jogo também que você montava, o carro destruía tudo.
0: Eu tinha esse daí no Play 1.
1: É, eu acho que eu joguei no Play 2, eu acho. Joguei no
0: Play 1, cara. Nossa, uhum. o carrinho de, de sorvete. <risos> Caminhão de sorvete, cara. É.
1: E o Super Mônaco, quem lembra?
2: Oh, Nossa, aí sim, Super de Mônaco. nome.
1: Mas eu não jogava, não. Super Mônaco era sensacional. Porra, bicho! Aí, Grid, que é um jogo mais atual. <risos> né? Também é bom o jogo. Burnout. Uhum. Esse Burnout eu não gosto muito não Mas tá ah, aí você...
2: Legal o Burnout do celular pois, pois vocês conferem
1: é. Tinha um, um outro que eu jogava no celular Mas eu não lembro o nome agora Aí o, o Driver Driver, Driver foi um jogo sensacional, Nossa, PlayStation 1. Saudade, hein, cara? Driver foi. Todo mundo desistia na garagem porque não conseguia passar lá, completar as missões. <risos> era, e, e, que inclusive era a primeira missão, né? Era, é, primeira missão. Você tinha que completar umas 30 missões ali no estacionamento. A parte mais difícil
2: era o pau de costas, né? Que era Sim. só você segurar o, o. Era um truque tão besta que você não conseguia pensar no truque, né?
1: É. Mas... eu não tinha
2: acesso à informação como tem hum.
1: hoje é, exatamente e eu ia atrás das revistas aí PlayStation é. tudo para pegar algumas dicas porque precisava mas eu fechei o jogo o que mais aí um jogo atual The Crew eu não gosto eu não gostei, eu, não, gostei muito,
2: não tava de graça aqui, acho que dois é. no, no Play 4 aqui
1: o Project Cars muito, achei bem mais ou menos um pouco bem. próximo aí
2: do simulador né? o Forza e do Gran Turismo mas também
1: abaixo o é, Gran Turismo acabou de comentar, eu joguei muito no Playstation também Playstation 1
2: eu acho que eu fechei o 1, e o 2 eu não lembro se eu fechei, mas é, eu, eu parei
1: o eu tinha o Gran Turismo tinha não, ainda tem o Gran Turismo 2 com tudo salvo no memory card
2: boa, Deus. aí sim
1: <risos> todos os carros que eu adquiri acho que era o 2 que a gente card.
2: jogava, eu não lembro qual é, vez a gente fechou. é o
1: 2, é o 2 vixi
2: trocava save, fazia uns esquemas lá.
1: Uhum. É isso aí. Acho que são, esses são os principais jogos aí, mas tem muita coisa tem da NASCAR também, que saiu pra Playstation 1, Playstation 2. Você
2: colocou Mario Kart, eu gosto, mas sabe um jogo que eu gosto bastante, que eu joguei muito? É uhum. o, o Crash Team Racing. No Play 1.
1: Cara, é eu lembro desse jogo é, com a minha
2: Crash... irmã, meu irmão, de fazer uns campeonatos. Tinha esse Crash que, e o Crash Rush. Bash. Que era tipo uhum. tudo... É um, umas brincadeiras, né? Mas é uma, uma bacana, uma divertido esse jogo.
1: <risos> Tinha um de moto que eu gostava bastante, que era o Road, Road Rush. Exatamente.
2: Ah, então vamos falar um atual, né? Que é muito bom, você que gosta. É Ride, né? Acho que é Ride que chama.
1: Ride, o é, legal. é, esse Mas aí Agora é o esse 7. Road Rush aí, é legal que você conseguia ficar em pé e chutava o pessoal do lado, que ia é passando. <risos> É, o corrente, corrente. corrente.
0: Ah, corrente. Pô, esse é, mano, esse é <risos> um dos melhores, cara. Ah, e esse daí, ele, ele é, é. Como tá, o pessoal tá voltando atrás, né, da parte de game, né? Do pixel, do formato de pixel. Cara, pra mim esse daí era, era o melhor, cara. Era o melhor. Era muito bom mesmo. Muito eu, 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 aquele jogo era, era gostoso de jogar. Esse jogo Sim. era gostoso.
1: É. Puta, cara. Você Sei podia que... chutar, usar corrente. É é muito bom, muito bom mesmo. E, e vamos e... colocar
2: nesse bolo aí, apesar de não ser corrida, nós vamos colocar um jogaço, né? Twist Metal. Vem pra...
1: É, Twisted <risos> Metal. Street Metal. Ah, é. Se ele falou do Vigilante 8, o Twisted Metal tem que entrar também, pô.
2: E o GTA, porque tem gente que joga GTA. o GTA pra zoar só. Uhum.
1: É. Exatamente.
0: Para pra skins. mim o Twist Metal tem, que ter, tem a ver assim. Não é corrida, mas é com o carro.
1: É. Exato. É, exato. é, é com carro. E é do jeito que eu usava o Supra no Need for Speed. É, Virava bacana,
2: Todo mundo batava, batia em todo mundo.
1: Hum, é? Acho que era o. Era o Carbon? E, ou o Most
2: Oante? O então, Most uh, Wanted que você acertava toda hora, ele tinha três cartas. Ele ganhava toda hora o Porsche pra mim. Ele acertava tudo. Né? Ele a no 1, no 3. Quando eu escolhi, só vinha bosta de carro. O bicho era rabundo pra caralho. <risos>
1: Aí ah, eu gostava de correr no, com o Supra, era o... que era, um momento
0: era o Momento Velozes e
1: Curiosos. Quem que era o do Monster
2: Truck? Monster Truck? É, Monster
1: Truck? Eu eu é do não Metal. Nossa, quem que era? Muito cara, eu pegava cê, ele só por causa esqueci, do, do, do Monster é, Truck. No, no,
0: eu eu esqueci, lembrar, não.
1: cara. Eu sei quem que é, mas eu esqueci o nome, bicho. Eu sou uma pessoa no... muito esquecida, tá gente? Eu é. lembro das imagens, mas não lembro dos é. nomes. E o último jogo de Play 1 que eu joguei até recentemente aí foi o.. Test Drive of Road 3. É. Eu não gostava que era muito não. Jeep, Hammer. Era sensacional. Passava pro Yucatan. Era bem legal. Bem legal mesmo. Pelo menos pra quem curte jogo de corrida, Sim. vale a pena aí. Sim. Então, acho que foram esses os principais jogos, né? Cada um escolheu o principal aí. Agora vamos falar de filmes, documentários e séries, que tem muita coisa também pra gente falar. Então roda a vinheta! Iniciando o nosso terceiro bloco, Vamos falar sobre filmes, séries e documentários. Vamos começar pelos documentários, né? Já que é que tem menos popularidade aqui no Brasil por enquanto. O primeiro deles é o Fangio, o Rei das Pistas. Já acompanharam? Já assistiram? Ou tá na lista de vocês aí? Esse tá, tá na lista. Ali. É, tá na lista também. Ainda vou assistir. É, é.
0: Argentina, é. podemos colocar em
1: último. Pode deixar para depois.
0: Aqueles e tá na Netflix, né?
1: Esse tá na Netflix, fã, Tá na Netflix. Sério? Tá na Netflix. Uhum. Então hum. quem quiser assistir só ir lá. Outro documentário é Williams, também é um documentário aí. E eu acho que também está na Netflix, se eu não me engano.
0: Williams? Esse eu não...
1: Williams. Williams é. eu acho que está na Netflix, eu não, eu não lembro. Mas eu acho que ele está. É, vale, vale a pena também acompanhar. Deixa eu ver aqui. Documentário, ele está na... Hum... É, depois eu, depois eu vejo onde quem está aqui, eu atualizo para vocês. Aí temos o... F1, dirigir para viver. Já assistiram? E, esse daí eu já maratonei. Já. É o Drive to Survive, é Drive to Survive que tem no, na Netflix. É, é. Esse é, é legal. Esse tem, acho que, três temporadas. São três temporadas e aí conta né, a, a história por dentro da Fórmula 1 dentro dessas três temporadas. É bem legal,
0: cara. É para quem Não gosta tá bom, de Fórmula tá 1, é bem legal. Pra que eu não falar que eu não assisti, eu assisti só o primeiro episódio. <risos> <risos> Assista os Juro outros, também, tá é, é que eu acabei não assistindo os demais, mas é, todo mundo fala que é bem legal, pra ver o trabalho em equipe, todas essas coisas, é bem bacana. É,
1: fora, fora as brigas, né? Fora as brigas. Ah, é. imagina. É legal assistir eu essa amo, série exa... nunca teve. Essa é a única parte boa da Raça, porque dentro dessa série... É, acontece de tudo com a Haas, é bem legal. Então, vale a pena assistir para zoar a Haas, porque a Haas é uma porcaria. É. Agora, voltando um pouquinho aqui, o Williams tá no YouTube para assistir, tá? Assim como o próximo que eu vou falar da lista, que é o Apex. Que é a história de supercarros, né? É, mostra só máquina, só máquina, máquina mesmo. Então, quem curte esses... Esportivos aí. Que é pra rua, mas pra pista ao mesmo tempo, né? Tipo tipo segue. Vai gostar desses aí. Dessa série. Vale muito a pena. Agora podemos falar também dos programas de TV. Que, que nós. O pessoal mexia nos carros. Overhauling. Overhauling. Chipfuse sensacional. Chip é maravilhoso aquele cara. Nas criações dele ele é fantástico. Fantástico, fantástico. E um monte de gente tentou copiar e saiu da Não, nada, dá, certo. Ó, Não nada. dá certo porque Não. o Chipfuse é único, cara. Único, único, único. É, ou o cara que, que eu podia pegar meu carro aqui e reformar, seria ele. Eu, toma, faz o que você quiser. Confio no seu trabalho. Confio mesmo. O cara é sensacional. Aí tem a. West... Customs também, né? Coast Customs, se não me engano, Você passou na... Documentário do Senna,
0: porra. A é, tive é vai botar daqui a pouco, é que cheguei Esse aqui na, na lista. Cena, aqui.
1: Né? É, deixa eu já fala com ele. É que eu tô vendo aqui numa outra é que página. Como estamos
0: falando aqui. de Fórmula 1 eu tô meio acelerado, tá? <risos> <risos>
1: então, Marvino, fala do documentário do Senna. Acelerados.
0: C. Acelerados. Acelerado,
1: acelerado, é um acelerado, programa desse é um SBT programa, de É o programa, do SBT? Isso, e eles têm um canal no YouTube também. Não, Só uma correção, agora eles são um programa de televisão da Band. A Band comprou Sim. também comprou junto também. ao Rubito. A, o Rubito levou eles para a Band agora. Pô, legal, cara.
0: Legal, legal. Maravilha, maravilha. Mas eles vão concorrer com o horário do, do Auto Esporte?
1: Não, eles vão passar aos sábados ao meio-dia. É, é pra é... ninguém assistir, né? É, não, até porque, até porque no horário do auto Esporte a maioria das vezes é horário de corrida, né? É, Fórmula 1. É. Então é que tá o ponto. É, isso uhum. é
0: verdade.
1: É verdade. Então, mas vale a pena. É, é bom o programa deles.
0: É, então, é, o, 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 esse programa do... do, do Rubinho <risos> é meu, mas não tem, não tem meu nome, né? Tipo uhum. assim, né? é. <risos> É... Cara, eu acho que ele é melhor do que o da o da da Globo.
2: Uhum.
1: Ah, é. Assim, em termos com certeza, de, de passar
0: acho. informação, né? Uhum.
1: Eu também acho. O é. auto Esporte deixa é, muito eu... a desejar, cara. Sim. Deixa. Fala, é porque ele... Mas passam ali é tipo manutenção do carro, né? Agora o, é. o acelerados eles fazem o comparativo, coloca os dois carros na pista, testam mostra qual que é as vantagens de um e de outro. O Rubinho faz as voltas rápidas com os carros, seja carro clássico, seja carro né, popular, seja carro fodão, enfim, ele faz uhum. exatamente para mostrar para as pessoas os pontos e os defeitos de cada carro. É bem legal uma um, não sei se o Vinícius já comentou sobre a série do Senna, é, mas aí agora eu vou eu vou um pouquinho além eu não vou mais no mundo automobilismo em si não todo tudo bem que envolve automobilismo também mas eu vou vamos falar de é, habilidades tem uma série na Netflix chamada Hyperdrive ou Hyperdrive né por causa do Y uhum. nessa série tem dois pilotos brasileiros que participam que é o João Barion é, e o Gabriel ou Daniel Iga, não lembro o nome dele. Mas qual que é o intuito da série? Você tem o seu carro é, e aí você tem uma pista de provas, né? Tipo várias provas distintas. Você tem que ah, você tem que dar um 360 em volta daquele cone. Você tem que com a traseira do carro fazer um drift e acertar o, o o alvo, enfim. É, é prova de habilidade, é muito interessante, pra quem gosta de carro assiste, e eu acho que o Márcio vai assistir porque o carro do João Barion é o um Mustang, então uhum. eu é capaz que ele assista, mas Sim, é uma série já, bem legal já... vale a pena assistirem depois eu vou colocar o nome depois pra vocês, aí vocês procuram uhum. se quiserem oh, é pra quem jogou o Driver, seria mais ou menos a garagem do Driver o que eles exatamente, fazem na... exatamente tá, é isso aí que eles fazem no... na série aí Hyperdrive Falando de outra série, né, tem os restauradores de Rust Valley. Não sei se vocês já assistiram, que mostra lá os é, canadenses ali, né, que ficam na, nas montanhas. E eles pegam só os carros ferro velho mesmo e passando um Discovery Turbo isso. Uhum. É muito muito legal. Os carros ficam zero 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 zero. Muito bom. Vale a pena.
0: Aí tem o. Assistindo o Gas Monkey. É...
1: <risos> é... é muito bom. É muito bom também. O... É. Mas tem uma série também no Discovery Turbo, é que aí já foge um pouquinho de carro comum. Eu sou viciado em assistir. É... Como que é o nome da série deles, gente? São dois, dois amigos. É... Ai, tá com o nome de... De... na cabeça, mas enfim, são dois amigos e eles só constroem picapes. Ah. A diesel ele só constrói ah, picapes é, a, diesel. É, putz, é... a diesel. Movidos a diesel, movidos a diesel é maravilhosa. Essa série é maravilhosa. É é sabe, um sabe
0: um que eu gosto que os caras podem dar uma investida hum. e, e é através de gambiarra, não gambiarra, mas tem umas gambiarrazinhas ali. Will e Gus. E dobro ou nada
1: eles compram um carro barato <risos> e tentam revender pelo dobro, é maravilhoso meu. é,
0: que louco. Eles, eles põem macetinhos ali tipo, ah, como desamassar a porta assim, você pode pegar um martelo com uma esponja, que não sei o que e eles põem uns macetinho, entendeu então assim é, com pequenas mudanças você faz o carro valorizar sabe eu acho que é melhor do que tipo, um Gas Monkey, que você já vê que é um projeto mesmo, é um negócio é, mais sabe. gigante mesmo, né?
1: É, e tem também uma animação que é a Headline, Perigo nas Pistas. É, ela se baseou no filme Velozes e Furiosos, que curiosamente era para ter chamado Headline, mas eles mudaram porque ia ser o mesmo título de um filme de 1955. Então, essa animação aí, né, é um anime aí já, japonês e ele foi lançado em 2009. Conta a história de um piloto, que... aí tem toda, Entre, mexe com máfia, é bem, bem legal mesmo. Aí tem várias corridas, vale a pena para quem gosta de animação, tá? Outra animação das antigas, Speed Racer. Ó, oh, esse é clássico. Esse é um clássico. Speed Racer Esse é, é... Clássico ah, Ninguém vai falar do Corrida Maluca, não? <risos> teve Corrida Maluca <risos> Corrida é, é. Maluca esse é, esse é legal, hein? Dique vigarista, gente Dique. Muntley Man... Sensacional <risos> <risos> O melhor era a risada do Mutley. Eu não consigo mais, antigamente eu sabia fazer, não sei mais. É, antigamente eu conseguia também. Agora eu não eu sabia imitar
2: tá aquele cara da risada lá do.
1: É, o Mantley.
2: É o Mantley, é isso aí. O Dick né? É o Mantley
1: muito muito é legal dele.
0: ele ele resmungando
2: né
1: agora vamos falar um pouquinho dos filmes então já que a gente citou Velozes e Furiosos então vamos começar por ele aí que eu achei que já devia ter parado esse filme né que já então limite, né? então eu ia eu, é, é, o Vinícius cumprimentou
2: sim não é sim Mim, Complemente Vinícius que, que você ia falar.
1: Ah, é que assim, Melhora. eu acho que quando mim, morreu é. o Bo Walker,
0: o Bo Walker, devia né? ter acabado
2: Acabou. ali. Acabou.
1: É, Acabou. é, beleza. Eu poderia ter
0: feito um. Máximo um... mais
2: um. Vai, para tipo. É, assim, um ali só legal. pra.
0: Ah, é. eu fui pra Nova York, você foi pro Bronx e... Uhum. e todo mundo é feliz. Pronto. Aí daqui 20 anos, você faz um remake, monta um Alguma bombombo, coisa assim, é.
2: Com os caras velhos e tudo.
0: Agora já começou a... Tipo, o, o, é. o cara pula do, do rio, é, atravessa... Gente, e, daqui a pouco... Mas
2: eu acho que casa, não é esse né? o problema. O problema é não saber o fim. Nem os Jogos Mortais, né? Tinha que parar no máximo no 3. É, enfim, como vários filmes que não sabem parar. Quais filmes que conseguem cada vez ficar melhor? Na minha opinião, Toy Story. Embora, claro, que os primeiros são clássicos, mas o filme consegue... É, a, dire... a direção consegue melhorar o filme é... e o próprio Veloz, vamos ser sinceros, né? O Veloz é. eu acho que foi melhorando, embora mudou todo o esquema. E agora eu acho que não vai ser tão bom. Porque o Márcio comentou, nem sabia que os caras <risos> brigaram, né? O The Rock tretando, e... não, Eles estão tretando. Ah, eles Aí fizeram robas é. e shows até assistir, mas.
1: Eu aí achei o Robson Show também. muito melhor eu... que a franquia aí, Velozes É, Velozes. ficou
2: com o cara do novo, do novo Velozes, né? Fugiu eu um pouco Eu não sei se a... Cruz,
0: né? se a. É um
2: filme legal. Esse negócio não... de
0: entretar é justamente pra poder falar assim, ó, oh, tamo gravando? Porque
2: a Hollywood sabe muito não é bem. Jo... Vai saber se não é jogada, né? Tipo aquela Sim. jogadinha, entendeu?
1: Ó, uma Bom. coisa que eu digo pra vocês, Velozes e Furiosos tinha que ter parado no 5, <risos> ou depois do Máximo, quando o Paul Walker morreu, porque agora Isso. os caras já estão no 9. Tá no é, é, então, porque agora, porque agora os caras já estão no 9, mano. Daqui a pouco os caras estão fazendo crossover com o um Transformers, vai aparecer lá o Optimus Prime brigando com os caras. <risos> mano, ó, os malucos saltam com o carro do avião, e com o, carro, o carro voa, cara. É vai Não, agora cai. no 9 eles...
0: No cai. Um parafuso. É, é! Os carros não desmontam,
2: é.
1: cara. Não, no Caramba. 9 eles foram pro espaço. No 10 e no é. 11 eles vão pra onde? Pra Marte? Ah, não é pra PQP Pô. do jeito que tá.
2: Ou pra outra galáxia que nem, ah, é. nem a gente descobriu ainda. Não, claro. É bem isso mesmo.
1: Tinha tipo é, tá mantido a essência de... do primeiro, corrida ali e acabou. Até é,
2: o, 3, tava, o 3 eu acho melhor que esses últimos. Mas tava perdendo audiência. O 3 destruiu. O 3 foi uma catástrofe. E aí os caras. Eu acho o 3 melhor do que esses imagina.
1: últimos. Nunca. Não. É, não que o problema, é que o problema é que o 3, eles abordaram. É que assim, o 3, qual que é o principal problema do 3 na minha visão? Tá? O 3 eles abordaram errado, por quê? Porque o Vin Diesel só aparece na última cena do filme. Uhum. O Paul uhum. Walker, que também era o outro principal, mal aparece no filme. Nem é, aparece, não... Né? É, não, não, é verdade, ele nem aparece, perdão é, E aí que tá o ponto, porque trocaram o ator, usaram uhum. o ator somente no 3, depois o cara nunca mais apareceu É que na verdade, qual que foi o ponto? Eles fizeram aquilo pra ter pelo menos a visibilidade do Han, né, que é o uhum. japonês Ele aparece é. nesse filme e depois ele entra na franquia, mas o 3 é muito mal feito, cara, é muito bosta
2: mas eles acertaram depois, eu acho. A forma como eles construíram a história para colocar o japonês ficou bom. Sim, mas assim, parte sim.
1: Só filme, que agora no 9, Veloz, eles... Não
2: tem nada a ver. Mas Vocês eu acho que eles cara, melhoraram como filme. Cara... Como filme, eles melhoraram. Mas como é Essência Veloz, esquece. É 1 e 2 e acabou. É, Essência é, Veloz é 1 e 2. O 3 é. é um lixo. E aí, como filme de ação, eu achei é, é interessante. Não é o filmaço, não é pra ganhar é. Oscar, não é pra ser o melhor do mundo, bater recorde de bilheteria, mas... Enfim, é só tava tendo é reta pra vocês. Eu tá tava você
1: é com as, é. É, coisas impossíveis que eles fazem. Sim,
0: sim. É isso. Exato. Né? Então, Não, mas é tem um que, filme... ter que saber parar, cara. É. Tem, claro é que tem. Tem. É. tem que saber.
1: E já passou oh, um faz tempo um filme
0: bom de, de corrida é. Ferrari versus Ford.
1: É Eu
0: não assisti. Bom, eu não sei muito, muito bom. bom. Muito, tá bom. Lá, muito tá bom. me
1: assista, porque assim, por mais que você não seja tão ligado ao automobilismo em si, mas você acaba descobrindo ali como que foi o mundo da Ford, principalmente a história de Carroll Shelby, cara, que fez uhum. o, o Mustang, o Shelby, enfim. Muito legal. É, então assim, é bem legal. é O, o, o Márcio que o diga. Tanto de Mustang que. que ele achei que tá ali. Fantasma, porque... <risos> ele tava chamando o fantasma. Ele tava chamando o Carol Shelby. Vem, Shelby, é, vem, vem, Shelby. Venha, é. venha. Então, assim, é um filme muito legal. Venha.
0: Porque o filme, acaba,
1: o, o filme acaba sendo parte de corrida mesmo, mais para o fim, da metade para o é. final. Nossa. Antes disso, mostra mais a vida do Carol Shelby em si, como ele construiu os carros. Enfim, é muito bom o filme, cara. Assiste sim, que vale a pena. Vale a pena, é muito bom. Vale a pena e... Um que o próprio nome já fala: Carros. Animação. Né? Esse aí é... Relâmpago Marquinhos. É, Relâmpago Marquinhos. <risos> Ai, cara. Aí tem o Turbo, que é outra animação. As le... Ah, não, esse, ah, esse pô, é isso é, legal, é legal É <risos> legal demais. As lesminhas, os caracolzinhos Tudo com turbo nas costas Pra andar rápido, mano, é maravilhoso aquele é. filme <risos> Ideia
2: é. genial é. Genial, é.
1: genial. É. Agora tem o Mad Max Não é bem uma corrida, mas, ah, mas os carros é
2: massa, né, Sensacional legal. A, a ideia da, do filme É bacana
1: mano. Fazer uma ser... Vocês preferem o antigo Ou o novo?
2: Não, o novo eu, o pessoal gosta, eu não gostei do novo é...
0: Do que, do Mad Max?
2: É, eu não gostei do novo, nada a ver não, Tem
0: que ser o um antigo Então, cara
2: Eu, assisti o... eu achei o novo que teve
0: que... muita história pra pro... pouca ação do Mad
1: Max, entendeu? Isso Na verdade é o filme da Furiosa, né?
0: É, é. então, mas aí é que tá é, não, tem, não tem problema de... É, é por isso que eu falo assim eu acho legal, pô, a gente tem que dar um pouco mais de, de voz, né, pra, pra, pra mulher, é, pro pessoal da diversidade, todas essas coisas, mas tem filme clássico que você tem que continuar sendo clássico, né, não adianta você querer mudar tudo e, putz, ah, mudei, não, você, você vai matar o filme, você vai matar a franquia, você vai matar... Um ator que às vezes de repente é consagrado e tá, tá entrando, tá, tá naquela franquia daquele filme. Então eu acho que assim, é, foi sim voltado sim pra Furiosa, tá, é tão nítido porque ela tá. Acho é que o filme inteiro né? ela aparece, acho que 85% do cenário, né? Entendi. Poucas vezes tá o cara, né?
1: O, é o Mad mesmo. Max mesmo. Então, e assim, agora vai ter o um filme exclusivo dela, né?
0: É, entendeu? É, falaram que ia fazer o 2, já não vai fazer o 2, vai fazer o sol dela, né? Uhum. É, pra contar a história dela, né? Parece que antes de, antes de, de ela perder o braço, né? Então, assim, é, nada contra deixar claro, né, para o pessoal não ficar batendo em mim depois mas, onde cancelar, tem. hein, que... é, não, tô, tô até preocupado, tô ficando sem, sem cabelo mas eu acho que eu acho que tem que tem que seguir uma linha né, que nem por exemplo uhum. acabamos de falar do Velozes e Furiosos cara, já não tá mais seguindo linha nenhuma tá sendo é. assim, ah, vamos fazer que Deus quiser se der bilheteria, excelente né? assim como vai acontecer dos da Marvel, uma hora vai encher o saco aí vai... vai começar a perder mão né?
1: uhum. agora um, um de moto nós temos o Fura em Duas Rodas não sei se vocês gostaram desse filme ou não, eu achei bem mais ou menos não
0: Bem mais ou menos. Próximo. Uh, <risos> <meio. risos> cara, olha, para falar de moto, eu acho que é até melhor o, o... Como é que chama o... Puta, cara, que é o Nicolas Cage vira a cabela lá. Motoqueiro o Fantasma. Motoqueiro fantasma. fantasma. É melhor o aquele fratinho. filme do que o de moto é, mas... <risos>
1: São dois filmes fracos, são dois filmes fracos, mas o Motoqueiro Fantasma é menos fraco do que o... que o... É, Isso é... Daí Falando oh, mas... de Nicolas Cage, tem 60 segundos. É exatamente.
2: Isso é legalzinho, não é legalzinho, esse é legal. Não eu imagino.
1: gosto, eu gosto. É cadê vou... a Lamborghini no filme, cadê gente, ela? Aqui? Gente, tem, a
2: Angelina, filme, tem
1: a Angelina Jolie. Não ela tem era nova, né? ela é, estava entrando no cinema, mas já era Angelina Jolie, gente. Não tem como. Tinha peito ainda. <risos> <risos> não, agora agora o é... que aconteceu? Ela fez um procedimento cirúrgico e retirou. É porque ela, ela fez o um exame
0: e, e na família dela já tinha tido câncer de, de mama, né?
1: A tia e a mãe dela, se eu não me engano. E
0: aí a, a, ela oh. fez um exame mais preciso de genética.
1: Olha, ó. Aí, oh, eu, que, eu que troquei as rodas. De plástico, coloquei de borracha.
2: Você tinha hum, muito mais, né? né?
0: E Parecia. aí ela fez um exame, o Salami Um exame mais genético Tipo um ortomolecular, molecular E constatou que existia um risco De ela ter também Caraca! Ah, meu. Arranca? Já tem meus filhos, arranca tudo aí é. Mete um silicone e já Ela ah, tá.
2: ah, ajustou não. Tirou o natural para poder é. Ah não, não exato tudo bem. Não, já tava... Agora,
0: né, recente Então tá uns dois, três anos
1: é, por aí mesmo. Oh, mas um, um filme que vocês não comentaram... Na verdade, dois filmes que vocês não, não comentaram. é Dois filmes que vocês não comentaram sobre automobilismo ou sobre carro, o que seja. Na verdade, são dois de automobilismo mesmo que eu vou falar. Que um é o Alta Velocidade... Onde nós não, temos o nosso... Lone, Nossa,
2: cara. Cara. Nosso assim, querido... O fala bastante
1: e eu gosto, É, mas onde tem nosso querido Sylvester Stallone deixou de ser Rambo para virar piloto, e muito ruim ainda por cima. Esse um
2: filme esse <risos> dele é bom, cara, eu gosto desse é filme. É legal, o filme, esse
1: filme dele é legal. O, o, a diferença é que ele não é um piloto tão bom, mas é, enfim. Sim. sim. E tem também Rush no Limite da Emoção, que é sim. maravilhoso, é um, um filme muito foda. Hum. É, Onde, se eu não me engano, o é o ator que faz o Thor? Que é o James Cante? O eu não filme. assisti. O Rush é o
2: Chris. Assista, É,
1: é bom? Cara. Não, não. Assista. É com Chris Hemsworth que é o que faz o Thor, e o outro piloto ah, que, é que faz parece o. o Brad
2: Pitch, né? é. Rápido.
1: É, é, é que ele, é que ele tem o um cabelão, né? Aí lembra o Brad, Brad Pitt. Uhum. No filme ele tem o um cabelão. É bom eu... esse filme, cara. cara, é muito é bom, bom. É, é bom. muito Mas bom. É é, baseado em história real, porque conta a história do, do, de como foi o duelo na época, né, entre Nick Lauda e James Hunt, e que conta legal. também principalmente a questão do Nick Lauda do acidente dele, e é isso que eu tava falando mais cedo, é, o, o Nick Lauda é um piloto que todo mundo tinha que reconhecer como um herói, porque assim, é um cara que em menos de dois meses já tava de volta nas pistas, após ter 70% do corpo queimado, cara, é... É algo que é surreal, entendeu? Então, Sim. assim, é um filme que vale muito assistir, cara. É um filme muito legal, muito legal mesmo.
2: Que legal. É, inclusive, é... esse
1: filme aí, o Rush aí, ele ganhou prêmios no BAFTA, né? Como... ganhou melhor montagem, ganhou... Pô, a Cinema
2: deu 4,5, velho, de 5. Caraca, é bom mesmo, então, deve ser bom, o filme. Bom,
1: bom. É muito, muito bom esse filme aí. Vale a pena. Um outro filme que envolve carro é uma saída de mestre, que a gente tem lá os eu Mini gosto, Coopers.
2: Eu gosto é desse legal. filme. Muito é muito doido. É, de
1: é o Italian muito Job. Bom. Italian Job. Muito legal. Vale, vale a pena assistir também. E um que envolve tanto carro quanto música né, e ação é o Baby Drive. Baby Drive. Né? que ele usa o fone direto, aí ele é só o piloto de fuga. Vai o pessoal para roubar banco, assaltar não sei o quê, e ele é piloto de, de fuga. E o movimento que ele faz com o carro é no mesmo ritmo da música. Hum. É interessante um ah, e,
0: e ele tem um toque do, dos minutos, né? Tem. Que ele fica e lá ele... contando... Com... É.
1: é sensacional um esse foco. filme. Então, se você... Se você entra no ritmo da música, você vai entrar no ritmo do carro também. Porque conforme a batida da música, é o movimento que ele vai fazer com o carro. A montagem desse filme é sensacional. É sensacional. É sensacional. Vale muito a pena. Agora um filme que eu esperava muito, esperava muito, mas... Eu gostei só por causa de um motivo, que foi a miniatura que eu mostrei aqui. É o Need for Speed. Eu assisti, eu tava lá no Maranhão Eu fui no cinema de ir lá assistir Paguei dois é reais, ainda bem tá? é
2: Por isso você gostou, mano é,
1: é, ruim. Ruim. é um filme isso, ruim,
2: é ruim. Ah, Caralho, velho é A única filme coisa boa é o um
1: Mustang ali só.
2: Eu prefiro o filme duas rodas Porque eu gosto de moto, eu assisti várias vezes Quando eu era moleque eu É louco Caramba. É melhor jogar
1: no fliperama
0: Lá o velho. É
1: É o Atari lá, não, o, tio, o, o filme tinha é, tinha tudo para ser bom, né? Se, se baseasse mesmo no, nos jogos, mas não se baseou em nada. Ele tentou ser alguma coisa no começo, depois mudou para outra e é, isso,
0: isso é o um problema quando você coloca um cara para fazer um filme que tem um jogo por trás e o cara não consegue interpre interpretar
1: o que, que é o jogo para é, trazer para a realidade. Uhum, exato. Aí... Cara, é, é um cara que fez o filme de um jogo sendo que nunca jogou o jogo. Então é provavelmente. Exatamente. Aí pegaram um jogo ali de horas. Não, sei, não lembro quantas horas tem lá o Need for Speed. Oito é, horas de jogo para colocar em uma hora e pouco. Não, não dá certo. Aí dá, aí fica horroroso. Fica, fica ruim. Fica, fica muito ruim. Bom, acho que são esses filmes aí. Vocês lembram de mais algum filme, série, documentário?
2: Eu ia fazer uma pergunta para assistir hoje: Ford versus Ferrari ou Rush? Qual Puts, vocês acham melhor?
1: Cara, de ah, Ford. Isso.
2: Daí, começa com o Ford
1: vs Ferrari e amanhã assistir. Rush. Eu sou tá volto vencido, vai de, de Ford vs Ferrari então. O, Rush, é, é, o
2: é tão bom assim, Ford vs Ferrari? Né? É.
0: é, é, é Correu o Oscar, é bom. o último Oscar. Né? É porque, é que, na se... verdade, o que, que acontece O falando? É um, são dois clássicos, né? Teoricamente são duas marcas é, hum. clássicas, né? Apesar da Ford não ter um, um um carro do público ah, 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 né? tem os seus carros, mas não é igual uma Ferrari. A Ferrari, qualquer lugar que você for, é um milhão, dois milhões, três milhões. É
2: difícil,
0: Fazem série específica, né? Como fizeram aí, ao longo do, do percurso dela. E aí você pega um cara que quer desafiar os caras ao, ao limite, ao extremo, né? que é, por isso, o Shelby, e aí existe o Paulo Shelby, da, da própria Ford, eu não vou contar muito para não dar spoiler, mas, cara, vira um negócio bem acirrado e bem bacana, mas tem uma história por trás, né, então não é okay. história, simplesmente o filme de competição entre duas marcas, não. <risos> tem toda uma história por trás.
1: Podemos dizer que o filme o Ford vs Ferrari, é, fazendo uma analogia bem simples, é como se fosse um Davi e Golias do mundo automobilístico. É, a Ferrari é, é o Golias... Godzilla que é um, é... e King Kong. É é, King exatamente. King
0: Kong. É. A, a, Ferrari, a Ferrari é
1: o Golias, é forte, imponente, no caso do mundo real, é tá cheio da grana, tal, é, é o que faz os melhores carros da Terra. E aí vem a Ford, Nanica, e consegue, tá ligado? Tipo, fazer, opa, Ferrari, ó, eu tô aqui, então presta bem atenção aí que eu tô aqui, eu vou te mostrar que eu sou diferente. Uhum. É mais ou menos isso.
2: Legal. E o... Ah, tá, um tem no Telecine, é isso? Não, o Ford vs Ferrari tem qual plataforma?
1: Ford vs Ferrari, eu não, não lembro onde que, tem... que ele tá agora.
2: Tá mar... tá... Telecine, tá marcando Telecine.
1: É, acho que ele tá no Telecine, o Ford vs Ferrari.
2: Telecine Play que fala, é uma plataforma de é. streaming. É, é porque são é. filmes
1: mais recentes, né? O Ford vs Ferrari uhum. é mais recente. O Sim. Rush você vai achar no Prime Video, se eu não me engano.
2: Ah, tá. Que é o Amazon, né? É, é eu consigo ver, só pra
1: divulgar pra galera aqui mesmo
2: que eu tô perguntando. Porra, eu é dou é meus <risos> pula.
1: É isso aí. Então, Rush, no Prime Video, né? Amazon Prime e o.. o... Ford vs Ferrari, Telecine Play. Se quiserem patrocinar a gente, a gente está aceitando. Esse... Eu acho que a Ford deveria nos patrocinar, já que ela não está ah, mais no Brasil. Eu, eu, acho, é, que a,
2: eu ela... acho que é a Ravim deveria nos patrocinar. Eu conheço uma empresa chamada Ravim. Logo menos.
1: Não, ó, sobre, a, sobre, a Ford, sobre a Ford, eu tenho que falar uma coisa. Ela não me patrocina, mas eu tenho um Ford. Então Ford é nós. É isso aí. Eu, eu, era, tenho...
0: Ford, eu era Ford maníaco.
2: Aí, então...
0: tá vendo? Agora Aí eu tenho Deus te curou. Agora eu voltei para as origens. Aí
1: Deus te curou. E eu tenho 60 Mustang, 600 Mustang aqui. É, 600
2: Mustang. Cê é doido, 600? Eu 600? Tenho... Eu tenho é, passou um de 600.
1: 600. Eu tenho é. o Nilf, New... é. e essa o cara tem 600, 600 mustang? mustang. É, é. 600 Nossa. Mustang.
2: Que louco. Real, você meu não pode um real, Se ele vende tudo, sai ele compra um Mustang, caralho. É?
1: Não. É, é. Enquanto, enquanto eu tenho o New Fiesta na garagem, o cara tem 600 Mustang em casa, bicho. É uma bike, certo? Então, agora chegou a hora de fazer o nosso merchan aqui. Então, vamos fazer então. o nosso merchan. Então, vamos de dar, Antes de dar tchau. Vamos compartilhar aqui a nossa tela para mostrar. Cadê aqui? Pá. Deixa eu jogar para cá. Antes, isso. Agora vai dar certo.
2: temos o recorde, duas horas hoje.
1: Já teve episódios maiores.
0: O oh, assunto rendeu,
1: rendeu. Então vamos lá. Vocês que estão aí no Spotify e Deezer, agora seria hora de pular lá para o YouTube para ver a nossa coleção de camisetas Snatch, que está na piratasstore.com.br barras camisa traço Snatch. Lá vocês vão encontrar a nossa primeira camiseta, né? totalmente Snatch, onde tem o um modelo masculino e feminino nas cores cinza, Azul, branca, preta e vermelha. Eu tenho a não remédia. estamos. É, eu estou com a cinza, por enquanto. Mas não estou vestindo porque está frio. Então, quando passar esse frio, a gente usa elas. E temos as canecas também, tá? Então, vai lá piratasstore.com.br/barra camisas-trafisnet.
2: Esquece, vocês... esquece essa letra D aí, ó. Esquece essa letra D aí.
1: E se o pessoal yes. usar. É se o pessoal usar vocês. o cupom Snet 10, tem 10% de desconto. E temos a coleção também aqui da Millennium, né? Não somos cringe, somos Millennium. Aqui que está na coleção. Está a cor preta. Cinza. E branca. Tá certo? Então, vocês Boa. vão lá e adquiram já camiseta de vocês, caneca e usem o cupom SNET10 para ganhar 10% de desconto ó, e o nosso cara, o rapaz aí que faz as artes das nossas camisetas aí, que acabou de mandar duas pra gente avaliar, hein, talvez na próxima semana terá mais duas estampas aí
2: boa, sensacional faço contato é pro Vinícius depois
1: passar pro Vinícius então, valeu Vinícius
2: valeu pessoal Assistem
0: Ford Versus Ferrari. Não compre Fiesta. <risos> eu tive três. <risos> dois tiveram problema de cabeçote.
1: Mas pera aí, Fiesta ou New Fiesta? Qual não, dos dois? Fiesta. Ah, bom. Então eu tô livre. Não sei. <risos>
2: Ah,
0: não, brincadeiras à parte, pode ter Ford sim, porque eu tive. Eu tive... Agora
2: não mais, no Brasil não. Só sobrou. É, não,
0: mas ainda tem vendendo, né? Só o branco. Ainda, assim, é. E olha lá. É. Obrigado, é. Liro. Obrigado, Salame. Obrigado, Nilson. Muito legal, cara. Assunto de carro sempre tem assunto, né? Quase é. que é interminável, né?
1: É, e não falamos quase obrigado. nada, tem muita história pra contar. Ainda. Ixi, Deus.
0: Vai ter o bloco B <risos> é, pode, Posso fazer o merchan? Com certeza, vai lá Pessoal, fiquem à vontade Tem o meu Instagram Vinícius Stephanie 10 A minha empresa é a Ravim Ravim Benefícios ou Medicina Ocupacional uma Empresa única e exclusivamente Pro RH Quem precisar Estamos à disposição Temos o um serviço de telemedicina o pessoal não precisa ir mais para uma clínica para fazer o exame admissional ou demissional. É um absurdo, né? Nos dias de hoje, o cara ainda tem que ir até uma clínica para fazer o exame admissional <risos> ou demissional. Então, temos o serviço de telemedicina. Obrigado a todos, boa noite, bom dia, boa tarde. Abraço.
1: Fui! É Valeu, Nilson! Valeu, pessoal! Olha, eu não vou te chamar de Lira, eu não vou, eu vou chamar Muito outro cabine, Salame que eu não né? sei o nome dele. <risos> <risos> mas é. Pode te chamar pode... de Minion então é, aí fica mais fácil que vocês já são é íntimo, vocês já sabem os apelidos. Eu acabei de chegar. Então, pessoal, obrigado Lira novamente, Salame, Vinícius, valeu. É, cara, assunto de automobilismo é uma coisa que eu ainda tenho muita coisa para falar que vocês não têm noção, mas fica para uma outra, uma outra oportunidade. Vou aproveitar, a deixa também. É, sigam lá na, nas nossas redes sociais, sigam o nosso Instagram, NGFCast, NGFSemLimites, FODNAFTALINACast e VDGCast, que são podcasts que eu participo. Eu não sei de onde que eu tiro tanto podcast para participar. Mas enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado novamente. Foi um prazer estar com vocês. Um assunto ótimo como esse. E espero fazer outras parcerias com vocês em breve. Com certeza, faremos sim. O link deles vão um estar todos na descrição aqui do vídeo, tá? Aqui, tanto do YouTube, Spotify, Deezer, para vocês poderem acessar lá, seguir acompanhar tanto o Nilson quanto o Vinícius, tá certo? Valeu, Salami!
2: Valeu, Lira Nilson, Vinícius, ouvinte, assistinte, curtitinte. <risos> Tudo que a gente tem de direito aí. <risos> Permite você. Com <risos> Curta, compartilhe, dando, dando dicas né, para que a gente continue com esse podcast. E acho que é isso, né? O automobilismo, embora eu esteja um pouco fora nesses últimos dois anos aí. Mas eu continuo gostando de carro. Se quiserem me doar um, um GTI aí, um, um golfe, não vou achar ruim não. Eu uso
1: qualquer coisa o Márcio dá pra você é. um dos 600 Mustang que ele tem Aqui tá é <risos> isso aí já Porque pensou um é adesivo braço. assim ó, ó oh, um Gurgel Snatch adesivo? Assim? é, tudo bem ó em cima praça. assim, ó assim, ó, Gurgel oh, Snatch fazer a caravana Snatch aí já pensou,
2: mano e o clássico, né, beijos uhum. e abraços Fui.
1: É isso aí. E valeu, Lilo! Valeu a todo mundo, todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo. Muito obrigado mesmo! Mais um episódio. Não esqueçam de deixar o like, porque assim vai fortalecer o nosso trabalho para continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Tá? Não esqueçam que toda segunda, 7h30, tem a live musical. Tá? Já, com, já foram compostas sete músicas, então já tem metade do nosso CD pronto. Falta mais sete. É, vai, vai sair as pérolas aí. E toda quinta, uma live aleatória, tá? Na semana que vem, a live, eu tô com o cronograma fechado aqui, então eu não vou lembrar, tá? Mas não vou falar, senão eu posso estar passando informação errada. Então, quinta-feira, live aleatória, só colar também, lá na Snet no YouTube, às 19 h 30 minutos Tá certo? Então, acho que é isso por hoje. Nos sigam lá nas redes sociais, vocês já sabem quais são, e vamos deixar aqui também na descrição do vídeo, né? Instagram, YouTube, Spotify, Deezer, TikTok, então, tudo quanto é lugar aí, estão lá para ser ignorados, tá certo? Então, a prosa vinheta, vocês vão ficar com a frase da semana. Beijos e abraços. Fui! Tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. Ayrton Senna.